5: Bonjour tout le monde et bienvenue à Cube Radio. Bienvenue à notre émission. On a deux heures à passer avec vous à ce beau début de semaine où une partie importante du territoire québécois a eu de la neige, quelques dernières zones, Montréal, la Rive-Sud, quelques coins plus au Sud, qui n'en ont toujours pas eu à ce point-ci de l'année. Alors, bon, okay, moi, je ne tiens pas tant que ça. Euh, on va... Écoutez, la, la COVID était un peu moins dans nos bulletins de nouvelles et on était bien contents. Mais là, de toutes les manières, la COVID revient dans l'actualité. D'abord à cause de tous ces pays en Europe, dans quelques cas, qui connaissent le, leur plus grosse éclosion, leur plus grand nombre de cas qui n'ont jamais connu première, deuxième, Troisième vague, peu importe euh, L'Allemagne, l'Autriche connaissent une vague Comme jamais avant euh, Les sénateurs d'Ottawa qui pour au moins une semaine Ont les activités arrêtées dans la Ligue nationale De hockey parce qu'ils ont une éclosion À l'intérieur de l'équipe euh, Alors euh, le fédéral donc Qui met à pied les gens non vaccinés L'Autriche qui oblige les gens non vaccinés à rester à la maison. Donc, je vous le dis, là. Et chez nous, il ben, y a des, euh, des levées de restrictions qui prennent effet aujourd'hui. Donc, le karaoké, entre autres, devient possible. Mais on est quand même dans une hausse générale euh, des cas au Québec. Donc, la COVID a repris sa place dans l'actualité. On rejoint Julie Marco.
6: Allons retrouver, 15h30, notre collègue Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. à Barrette qui a annoncé qu'il ne va pas se présenter aux prochaines élections, à 11 mois des prochaines élections. Je sais que tu l'as reçu en entrevue dans le cadre de ton émission. Comment l'as-tu trouvé, Mario, pas d'amertume, serein avec sa décision?
5: Oui, serein avec sa décision. En fait, la, la vérité, c'est que moi, je pense qu'il n'a jamais vraiment songé à se représenter. Euh, en fait, quand il a été élu, euh, je l'imaginais mm. plus ou moins dans l'opposition. Moi, je pensais qu'il finirait pas son mandat. Et là, donc, il finit son mandat... Euh, on se le cachera pas. là, Si les libéraux étaient très en avance dans les sondages et qu'ils pensaient qu'il va redevenir ministre dans dix mois, euh, ils seraient peut-être plus intéressés. Mais dans les circonstances présentes, euh, je pense qu'ils voulaient quitter. Maintenant, euh, c'était euh, C'était assez mauvais, là, la façon dont les choses s'étaient jouées. Un samedi soir, il s'était fait, en fait enlever ses dossiers, etc. Je pense que, sur le coup, il a été choqué. Et ensuite, il a repensé à, à, à ses affaires, à son avenir, puis il s'est dit Garde-là. Euh, dans la vie, puis je suis assez d'accord avec lui Dans la vie, à un moment donné, c'est bon de bien finir les choses C'est, Tu tournes une mm -hmm. page, là, pas obligé de la déchirer à chaque fois Puis de garocher le livre, là, tu peux juste tourner une page pis, <rire> Et euh, je pense que c'est un peu comme ça qu'il euh, a vécu ça Et là, ce que je comprends, on n'était pas là, on n'était pas témoin Mais ils ont fait une espèce de caucus là euh, virtuel Pour parler de l'annonce avant qu'elle avant qu se tienne L'annonce qu'on voit et il semble que là, il y a eu plusieurs témoignages, là, très sentis, très élogieux, euh, des autres membres du caucus à son endroit. Et je pense que ça y a fait euh, beaucoup de bien. Euh il a quand même, il a été un ministre important, il a donné plus qu'il a reçu d'amour dans, dans les dernières années oui, euh, la politique
6: c'est dur La hein, politique c'est dur, puis tu lui Tu reçois plus d'amour que ce que tu oui, l'amour oui. que tu donnes
5: quoi, Oui, voilà. mais dans son <rire> cas, dans son cas, le personnage est devenu plus gros que la réalité, là, comme quoi c'est oui. un tough puis tout ça puis euh, c'est vrai, Je c'est pas, pas un doux, puis c'est un homme très intelligent, qui peut être cassant des fois mais euh, ce matin, là il a commencé à me faire la liste des choses qu'on qu a toutes oubliées, des choses qu'il a réalisées, le prix des médicaments. Pis... Euh, ben
6: justement, Mario, c'est-tu quoi? On a un extrait. Ah, OK. On va l'écouter ensemble. <rire> Allons-y.
7: Ce qui est plein dans, dans, dans cette histoire-là, pour moi, mais ben, regardez, je le savais, c'est parce qu'on retient toujours une chose qu'on on tape toujours sur le même clou en faisant abstraction de toutes les choses qui étaient nécessaires, qui font l'affaire, que personne n'a fait, qu'on a fait. Qu a fait. Ça me fait plaisir de le dire. Là, vous allez me dire que, que, que je profite de l'occasion pour le faire. Ben, je l'admets.
6: <laughs> parce que yeah. C'est vrai qu'on se rappelle davantage de ce qui n'a pas fonctionné, mais lui, il ne veut, veut pas que ce soit ça qu'on retienne.
5: Non, il a raison, tu passes en politique. Puis il, a ouais. choses, là, dire, il a fait des choses, il y a plusieurs des choses qu'il a faites que personne n'a défaites. Dans le cas du prix des médicaments, le Canada au complet l'a finalement imité. Là, au mm -hmm. point de départ, on avait mis en doute est-ce que ça va réussir. et Il a fait baisser significativement le prix de, 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 des médicaments génériques. Donc, non, non, il y, a, il y a un héritage politique réel. Donc, je pense qu'il voulait que ça finisse bien. Et euh, c'est un peu ce qu'il a réussi là, avec Mme Anglade. Et Mme Anglade, dans ce cas-là, elle aussi, elle la grande gagnante de ça aussi, parce qu'elle, ne le voulait plus, là, soyons francs, elle ne le voulait plus dans l'équipe, à cause de ce qu'il représente du passé, puis euh, euh, je pense qu'elle veut aussi tourner la page au niveau de l'image de ce que c'est le Parti libéral, donc ça y fait un comté euh, presque sûr d'être gagné par les libéraux, qu'elle peut offrir à ouais, quelqu'un d'autre, donc elle a part avec cette, ce comté-là pour aller faire du recrutement de, de candidatures vedettes, donc euh, tout le monde est heureux.
6: Les assouplissements qui, ont été, euh, qui sont en vigueur à compter d'aujourd'hui, Mario, alors qu'on n'a pas l'impression d'avoir maîtrisé complètement la quatrième vague, on voit ce qui se passe en Europe. Est-ce que c'est nécessaire, selon toi, de mettre de l'avant ces assouplissements
5: euh, pff, ben, le seul, la plupart, je pense, euh, sont pour des gens qui avaient le passeport sanitaire. On avait dit, mais quand il y aura le passeport mm -hmm. sanitaire, il y aura le passeport vaccinal. Il est logique là, de, euh, de de donner de la souplesse parce que les activités, karaoké aux autres, se feront avec juste des gens vaccinés. Ce qui, ce qui soulève un petit peu plus de questions, c'est euh, le masque dans les écoles, parce que c'est sûr que les jeunes sont contents de plus le porter. C'est à porter le masque toute la journée, mais Bien, des experts disent « Regarde, les jeunes étaient habitués, c'était plus vraiment un objet de souffrance là, si grand que ça. Euh, Noël approche, c'est le début de l'hiver, c'est la, la, la période la plus à risque pour une montée d'un virus respiratoire comme celui-là. Leurs petits frères, petites sœurs vont être vaccinés, c'est une question d'une coupe de semaines, on va commencer à les vacciner. » Donc, est-ce qu'on aurait pu attendre euh, un peu plus, l'attendre jusqu'au fêtes ou avant de lever cette obligation-là? Euh, Peut-être qu'on sera obligé de le remettre, d'ailleurs, dans certaines régions, là, comme en Estrie et tout ça. Oups, on va oui. être à géométrie variable, on le met à certaines places. Parce qu'en même temps, c'est pas une mesure qui est extrêmement compliquée à enlever ou à remettre. Là. T'sais, on ramène des boîtes de masse dans les écoles, on les redistribue, donc on pourrait au besoin le, 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 réinstaurer la mesure très rapidement. Fait que, mais, pour moi, c'est celle que j'entends le plus d'experts se demander. P pas que les experts panique. La situation n'est pas paniquante. Dans nos hôpitaux, ça va plutôt bien. Mais oui. si on regarde le portrait d'ensemble, présentement, les cas sont plus à la hausse qu'à la baisse. Et il y a le fameux, la fameuse flambée en Europe. À un moment donné, on, on apprend des choses du passé. C'est le principe même de l'éducation, <rire> c'est d'apprendre des expériences passées. Première vague, ça a été en Europe, un mois après, c'était chez nous. Deuxième vague, ça a été en Europe, un mois après, c'était chez nous. Troisième vague, c'est en Europe, un mois après, c'était chez nous. Là, il y a une méga vague en Europe. Il faudrait être euh, vraiment borné ou aveugle pour ne pas se dire il y a un risque. Ce n'est pas une certitude. Mm -hmm. Puis on est plus vacciné que la plupart des pays d'Europe, puis on espère oui, mais que... Est, mais puis... y est
6: là, le problème, Mario, c'est qu'après six mois... Six mois après avoir reçu la deuxième dose, il y a vraiment une le, le il y a une vaccin perte diminue en efficacité. Effectivement, donc euh, est-ce qu'il ne faudrait pas se dépêcher pour administrer la troisième dose à davantage de gens Le, le Guardian en fin de semaine disait les 40 ans et plus, ils vont devoir avoir une troisième dose, alors qu'on n'est pas là au Québec. Oui, mais ils
5: l'ont donné plus vite. Non, mais nous, on a moins de gens que ça fait oui. six mois quand même. Et il semble que le fait d'avoir espacé les deux doses, ça a été plutôt payant. Ça, ça semble oui. être plus efficace un peu. Mais on va arriver là. Après les fêtes, à mon avis, on va arriver là où la troisième dose va être nécessaire. En fait, en France, ils vont loin. Hein. En France, ils considèrent que la, la, la protection baisse suffisamment, que la troisième dose est vraiment nécessaire pour les gens de 65 ans et plus. Ils ont commencé à l'offrir. Et les gens qui ne seront pas allés la chercher le 15 décembre vont faire désactiver ce qu'ils appellent les autres leur le passe, passe sanitaire, sanitaire, leur passe vaccinale. Oui. donc ils ne pourront plus aller dans les lieux publics, les restaurants, leur, leur passe va être désactivé. Ah, et à date, ma connaissance, c'est le seul pays là, qui est, Il y en a peut-être d'autres que je ne suis pas au courant Mais qui a, qui a rendu la troisième dose aussi obligatoire Donc on voit venir là, les prochains questionnements pour nous les, Mais le, mais le premier questionnement immédiat C'est est-ce que cette vague qui frappe violemment l'Europe Avec les des, nombres, des augmentations de nombre de cas d'une semaine à l'autre Absolument spectaculaire Il y a au moins quatre ou cinq pays qui ont leur plus grand nombre de cas Qu'ils n'ont jamais eu là. En Allemagne, ils ont eu 50 000 cas vendredi dans la première, deuxième, troisième vague, il n'y avait jamais dépassé 30 000. Jamais dépassé 30 000 la plus grosse journée. Là, il y a eu 50 000 cas vendredi. Donc... Euh on dit c'est la vague des non-vaccinés, mais avec un variant qui est beaucoup plus contagieux et une société qui est plus confinée, là, où on fonctionne, où les gens se rencontrent. Donc, les gens non-vaccinés qui se rencontrent avec un variant très contagieux, c'est pas compliqué, ils l'attrapent tous, là. Tous ceux qui sont... Il y a un événement, il y a un souper, tout le monde l'attrape. Plus des vaccinés qui l'attrapent aussi, parce que c'est pas une protection à 100%. Donc, la maladie, circule allègrement,
6: Conseil national de la CAQ, on a souligné les dix ans fin de semaine de la fondation euh, du Parti et la lettre de Régis Labombe concernant le troisième lien. Il en a été question. On va écouter ensemble, euh, Mario, ce que Geneviève Guilbault avait à dire à ce moment-là. Ça va vraiment être une nouvelle ère à Québec et c'est une excellente chose, quant à moi. Comment as-tu trouvé les propos de, de Mme Guilbault, qui est vice-première ministre, qui a remis jeudi dernier la médaille de l'Assemblée nationale à Régis Labombe?
5: Ouais, a pas de doute que Régis Labaume a joué sur le gros orteil des caquistes. Là. Euh, pas à peu près avec cette, cette lettre qui est arrivée. Là, le, la veille, il avait dit, bon c'est ma dernière sortie, vous m'en mm -hmm. pub plus. Puis finalement, une lettre envoyée mm -hmm. à, à, à François Legault personnellement. Une lettre qui n'est pas... Euh, les gens peuvent avoir l'impression de l'extérieur que c'est une engueulade. Au contraire, il y a des compliments pour M. Legault. C'est comme une sorte d'une longue lettre. Mais il y a ce passage là, sur son opposition au troisième lien euh, qu'on connaissait et qui a vraiment fatigué euh, la, les de la CAQ, euh, mais bon, euh, c'est exemple, ça en est un exemple de ce qu'il y a dans la lettre, là. les trois quarts des automobilistes provenant de l'Ouest, etc., mais T'sais, la, la discussion entre l'Ouest et l'Est, euh, on l'a eu, on l'a eu il y a trois, quatre ans. L'idée de rajouter ouais. un troisième pont. T'sais, les deux ponts sont déjà cô côte à côte. L'idée de rajouter un troisième pont côte à côte. C'est des choses, des discussions qui ont déjà eu lieu. Donc, monsieur, euh, monsieur Blabeau M. Blabeau m'a choisi de, de tout rebrasser. Ça, moi, personnellement, ça m'a étonné un peu. Mais c'est une autre occasion, c'est autre, un autre exemple pour voir que les gens de la CAQ ont. La mèche assez courte et si on revient aux 10 ans dans leur euh, conseil général, il y a eu beaucoup de célébrations, ils étaient dans l'émotion de ce qu'ils ont accompli et soit dit en passant, ils ont raison. Il euh, y a deux exemples dans l'histoire, le PQ et la CAQ d'un parti entre sa fondation et la prise du pouvoir aussi peu d'années. C'est exceptionnel. Ils se au pouvoir puis trôner dans les sondages. C'est très, 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 très rare. Là. Le NPD à Ottawa a été fondé, ça fait, ça fait plus de 50 ans. Puis il euh, n'a jamais mm -hmm. été au pouvoir. Puis, donc, un parti qui est. Tu le PQ, tu la CAQ, c'est des exceptions dans l'histoire du Québec, même du Canada, là, entre la fondation et l'accession la, 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 au pouvoir. Donc, ils étaient dans la célébration de ça. Moi. Euh, Seul avertissement, c'est que j'ai l'impression qu'en voyant qu'ils ont la mèche aussi courte, j'ai l'impression que les prochains mois vont être plus difficiles. Je peux me tromper, mais moi, d'abord, mm -hmm. euh, ils ne resteront pas haut comme ça dans les sondages, mais je ne crois pas à ça. Pas du tout. À mon avis, la CAQ va perdre une dizaine de points euh, dans les, les, les 6 à 7. D'ici la Saint-Jean, mettons, d'ici la fête nationale, d'ici le printemps prochain, euh, c'est mon feeling, là, que ne serait-ce que parce qu'une élection approche et que le, la tenue d'une élection resserre les choses, c'est toujours ça qui se produit. Donc, euh, oui. j'ai hâte de voir comment ils vont réagir. Comment ils vont réagir le matin, qu'ils vont avoir un mauvais sondage, etc. Parce que c'est un parti dont la plupart des ministres, la grande majorité, il y a quelques exceptions là, qui ont connu les années dures, là, quand la CAC a été fondée les premières années, les premières défaites électorales, mais la grande majorité des gens à la CAC n'ont vécu en politique que de la facilité, que des succès, que des réussites. Quand il sort un sondage, là, le sondage n'est pas encore imprimé dans le journal, que tu es, es sur le party avant le temps, tu sais que ça va être bon. Et c'est pas ça l'histoire de la politique. Moi, l'histoire de ma vie, c'est qu'un sondage, tu comprends, c'est un problème, c'est un casse-tête, puis tu sais pas comment tu vas le commander. c'est jamais bon un sondage pour 80 des partis. Alors, ce qu'a vécu la, la CAQ, c'est un niveau de facilité, ou un niveau de. C'est assez rare dans l'histoire des partis. Alors, comment ils vont réagir devant une certaine adversité? Ça, moi, c'est ce, ce que je vais surveiller dans les mois à venir.
6: Merci beaucoup, Mario. Au Bonne fin d'après-midi à toi.
5: et on va rejoindre tout de suite Alexandre Dubé qui est là le lundi bonjour Alexandre comment vas-tu ah, ça va très bien très très bien j'ai vu la belle
8: petite neige moi dans mes Laurentides je sais que t'es oh, toi aussi Laurent... joyeux
5: que moi Tant <rire> tes Laurentides
8: combien 1, 2, 3 cm? une trace ben, euh... c'est un peu non je te dirais c'est un bon pouce facile là, okay, sur, 3 euh, sur le mettons, véhicule hein. ouais, ouais, ok ouais, ce matin.
5: quand même quand même, même. c'est du
8: sérieux ben, ben oui mais moi je suis un skieur alors tu sais que ça fait mon bonheur
5: mais les 3 cm <rire> c'est pas assez là non, non tu non, vas pogner des roches <rire> tes skis. Bon, non, malgré que les canards à l'aise sont partis quand même à certains endroits Oui, certains ça a, commencé, ouais, ouais. Ça a
8: tranquillement
5: euh, Journée là, émotive, journée ah, spéciale oui. au palais de justice de Trois-Rivières Là où se déroule le, le procès de la belle-mère de la fillette de Granby Et aujourd'hui, ben, c'est un des choix, là, une des possibilités dans un procès au criminel C'est que la défense fasse témoigner euh, l'accusée elle-même oui, parce que c'est
8: pas une obligation,
5: hein, c'est oui. vraiment une stratégie dans ce
8: cas-ci de la défense, c'est un témoignage attendu, celui de la belle-mère de la fillette décédée en avril 2019, donc elle s'est présentée à la barre, vêtue de blanc, de noir, avec une boîte de mouchoir à la main, et essentiellement parce que, bon, il y a une ordonnance de non-publication sur une partie du témoignage, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'elle a nié avoir enrubanné la jeune victime euh, dans, dans la soirée là, fatidique, là, oui. Euh, du, du 28 avril 2019. Elle a reconnu quand même une partie de l'histoire racontée par les témoins de la poursuite, à savoir que la petite fille avait tenté de s'enfuir dans la nuit du 29 avril, avant d'être ramenée elle à la maison. D'ailleurs, elle a, elle a expliqué que
5: c'était fréquent, que c'était un problème, ouais. qu'elle avait la, la, la tendance à s'enfuir. C'est ça, qu'elle
8: avait tendance à s'enfuir, qu'elle avait par le passé parce que la petite fille est arrivée dans sa vie à l'automne 2015. Donc là, je te la cite, là, euh, la belle-mère dit elle faisait des crises qui pouvaient durer des heures, se, multi se mutilait, elle avait toujours faim. Elle était suivie par des intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse des médecins, un pédopsychiatre également. Elle disait « c'était ma petite hobbit ». Euh, en faisant référence qu'on était les deux seules filles à la maison, mais elle avait des comportements extrêmement difficiles et des problèmes d'alimentation. Selon l'accusé, la petite fille dormait peu, se levait la nuit justement pour sortir de la maison euh, en, quête, euh, en quête de nourriture.
5: Eh bien, ben, on va voir comment tout ça va, va évoluer, mais on comprend que c'est une... Euh... Ben, c'est généralement ça dans un procès, mais que la défense, dans ce cas-ci, arrive avec une version là, radicalement L'approche la, oh, ah oui. générale de la Défense, une version radicalement différente de ce que pour je me mets dans la peau des jurés, là, de ce que depuis quoi, trois ou quatre semaines là, que la couronne présente la, la preuve, que la poursuite mm -hmm. présente la preuve, tout à coup ce matin, on se présentait une histoire radicalement différente.
8: On est à un autre spectre complètement et l'avocat de la Défense attire l'attention euh, du jury sur cinq questions. Je les nomme là où le ruban a été appliqué, qui a mis quelle quantité, quand il a été appliqué, de quelle façon et dans quel but il a été appliqué, mais vraiment deux versions complètement à l'opposé d'une euh, de l'autre.
5: Alexandre, il y a eu des fusillades à répétition, euh, des mm -hmm. morts liées à ça, mais à chaque fois que c'est un ado, euh, ça frappe particulièrement, parce qu'on dirait qu'on peut pas croire là, que à coup de feu, en pleine rue, des en... quasiment des enfants, là, 16 ans aujourd'hui, on voit les photos d'un jeune homme euh, du niveau secondaire à l'école, abattu en pleine rue, là. Oui, un sportif, hein, un ado de, de 16 ans. Et ce qui est troublant
8: dans cette histoire-là, Mario, c'est que c'est un adolescent, selon ses proches, sans histoire, qui n'a aucun antécédent criminel. Il a été tué par balle en pleine rue hier soir dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Euh, son identité a été révélée d'ailleurs par euh, par nos collègues du journal. Euh, il s'appelle Thomas Trudel. Euh, il marchait vers 21h sur le trottoir. À un moment donné, il y a un individu qui s'approche de lui. Il y a eu un bref échange verbal entre les deux. Et paf, là, on tire un coup de feu. La victime, donc, s'écrase sur le trottoir et, et c'est à ce moment-là que les services d'urgence sont arrivés, ont tenté des manœuvres de réanimation, mais n'ont pas réussi à le ramener et son décès a été constaté sur place. On cherche toujours le responsable de ce meurtre-là. Le motif entourant le crime, ça demeure vraiment un, un mystère complet pour les policiers, mais Thomas Trudel, Mario, c'est quand même le troisième adolescent assassiné cette année à Montréal et le deuxième en l'espace d'un mois.
5: Là, C'est totalement... Je me mets dans la peau des parades, c'est totalement surréaliste que ton est ado con. est sur le trottoir, en pleine rue. Puis, hein. il se fait tirer à bout portant. Hein. C'est euh, absolument difficile à, à croire. Finalement, rapidement, euh, rappelle-nous oui. ces nouveaux assouplissements qui avaient été annoncés là, en conférence de presse il y a déjà une couple de semaines, mais qui, qui rentrent en vigueur officiellement aujourd'hui même.
8: Oui, donc une vague d'assouplissements. D'abord, ben, pour les amateurs de chant, euh, de, 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 de danse aussi, vont pouvoir reprendre leur loisirs après presque un an d'interdiction. Par contre, le port du masque et la présentation du passeport vaccinal, ça demeure obligatoire euh, dans les clubs et dans les bars de Cara Ok, euh, le masque en classe, ça, ça fait réagir. Par contre, les élèves du secondaire qui peuvent retirer le masque quand ils sont en classe, le couvre-visage demeure obligatoire dans les déplacements dans l'école, dans l'autobus scolaire aussi. Et, et c'est la fin du télétravail aussi. C'est une, une grosse étape qui change la vie de plusieurs. Fin du télétravail là obligatoire. Mais les ça, ça me paraît très
5: très 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 progressif parce que ce matin sur les routes là. Euh, on n'a rien senti En tout cas, moi, je pas vu aucune différence Je m'étais mmh. posé la question j'ai l'impression que les entrepreneurs oh, ont vu ça Les entreprises, les employeurs ont vu ça Ok, à telle date, là, on va pouvoir commencer. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose Comme tout noir, de, de non, tout non. noir à tout on blanc à là, Non, non, c'est ça, ça. <rire> On avait déjà commencé à rapatrier Du monde un peu, puis le processus se continue Mais j'ai pas l'impression qu'on a Un changement si radical Merci Alexandre, à plus tard À tantôt.
4: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
3: Mario Dumont, Cube Radio.
5: Alors la politique de vaccination obligatoire, euh, ça a été raté là à Québec. Euh, on le sait, dans, dans, dans le secteur de la santé, ça devait entrer en vigueur le 15 octobre. Ça n'a pas été fait. L'avant-veille, le, le, le ministre a dit, on, on va perdre trop de monde, il va nous manquer trop de personnel soignant, on va être obligé de couper des services, etc. Ça avait été reporté au 15 novembre, qui est aujourd'hui même. Euh, ça a été réannulé comme mesure. En fait, ça entre en vigueur seulement pour les nouveaux employés là, qui seront embauchés, mais pas pour l'ensemble du personnel déjà en place. Pendant ce temps-là, on oublie qu'à Ottawa, le gouvernement a fait l'annonce, euh, et là, euh, n'a pas reculé. Et donc, c'est aujourd'hui, 15 novembre, que ça entre officiellement en vigueur, euh, les employés du gouvernement fédéral devaient, il y a deux semaines, présenter, là, signer une déclaration comme quoi ils sont doublement vaccinés, et ceux qui ne le sont pas, ben, aujourd'hui, peuvent être mis en sans solde. Euh, il semble qu'il y en a un certain nombre qui le sont, d'ailleurs, on parle de 1002. Vraiment pas beaucoup. Là. Sur tous les fonctionnaires fédéraux, il y en a 1 200, à peu près 2 qui sont restés non vaccinés. Gilles Levasseur, professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa, est avec nous. Euh, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on parle d'un succès dans votre esprit pour l'opération fédérale? Absolument. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on voit qu'on
9: a été capable d'imposer une date butoir. On est capable d'amener une logique de faire la vaccination. Et on arrive avec un résultat de près de 98 des travailleurs qui sont dans la fonction publique fédérale sont dans ce cadre-là de vaccination. Écoutez, c'est un taux tellement élevé qu'on n'a pas vu ça ailleurs. Puis Très souvent, lorsqu'on arrivait à 92-95 on était très satisfaits on arrive à 98%. Donc, oui, c'est une réussite pour le gouvernement du Canada par rapport à cette vaccination-là.
5: Oui. C'est une réussite par rapport au Québec, parce qu'au Québec, on voulait l'imposer au personnel de la santé, qui, techniquement, sont des gens qui, dans certains cas, ont étudié un peu, dans d'autres cas, ont étudié beaucoup, mais ont tous étudié dans le secteur de la santé, auraient dû être plus enclin à la vaccination. Et on a atteint 94%. Donc, euh, ça aussi, ça, ça nous fait un point de comparaison pour le succès fédéral
9: Absolument. Mais ce qui arrive aussi, c'est que la démarche qui a eu lieu... Vous savez, il y a eu moins de contestations et d'opposition qu'on qu 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 voit apparaître par rapport à la démarche fédérale. Il n'y a pas eu ce genre de manifestation-là dans le public. Il n'y a pas eu cette marche-là contre la démarche. Il n'y a pas eu beaucoup de recours judiciaires dans le contexte de la fonction publique fédérale. Donc, il y a eu comme une compréhension rapide de la démarche que voulait faire le gouvernement du Canada... On a voulu le mettre au clair et d'expliquer exactement c'est quoi les processus qu'on doit vivre, et les gens l'ont accepté. Pas tout le monde a voulu l'accepter, mais les gens savaient que c'était dans leur, leur intérêt parce qu'ils savaient qu'on était pour couper leur salaire à partir d'aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que les gens ont accepté de faire la démarche, parce que justement, c'était dans leur intérêt économique.
5: Mmh. C'est possible. Est-ce que vous pensez, j'enchaîne sur ce que vous venez de dire, là que les, parce qu'il reste qu'au Québec, les organisations syndicales ont toujours dit, on est pro vaccination, mais euh, ont été beaucoup plus vocales à dire, ouais, mais on va défendre les non vaccinés euh, s'ils sont mis à pied ou mis à pied sans salaire, on va les défendre. J'ai l'impression que les syndicats du côté du gouvernement fédéral n'ont jamais nié leur certaine obligation de représenter, mais n'ont pas voulu dire, n'ont pas voulu faire croire aux employés qu'ils allaient les défendre. Pensez-vous que ça a fait une différence? Beaucoup. Parce que ce qu'il y c'est que le syndicat n'est pas allé aux barricades
9: pour les employés qui étaient à la vaccination. Ça, c'est quelque chose qui était important. On savait qu'on était pour les défendre dans les mesures d'accommodement. Donc, on avait été très clair de votre syndicat fédéral, disant que on va faire le nécessaire pour être capable de bien vous représenter au niveau des accommodements, que ce soit religieux ou soit, par exemple, au niveau de la santé. Mais autrement, il y a comme un devoir aussi de travailler avec les collègues parce que le syndicat, il arrive puis il dit, écoutez, je dois aussi défendre les employés qui veulent aussi te protéger contre ceux qui sont pas vaccinés ou contre ceux qui pourraient propager le virus. Donc, j'ai aussi ce double mandat-là protéger ceux qui ont un problème d'accommodement, mais aussi protéger ceux qui veulent être capables d'être en santé puis de performer. Donc, ils ont choisi le côté qui était le plus rentable, qui était de défendre aussi les employés qui veulent au travail et qui veulent absolument avoir un, un, un environnement sain et qui n'est pas dangereux au niveau de la santé
5: publique. Mmh. Euh... Parmi les choses que les opposants, là, puis on a entendu ça un peu dans les opposants syndicaux au Québec, là, on les a toujours entendre, on, on posait toujours la question, est-ce que c'est légal, est-ce qu'on peut imposer la vaccination? Euh, jugement quand même assez clair ce matin, là, je crois que c'est pas la Cour suprême, c'est un jugement de première instance en Cour supérieure, quand même un jugement assez clair sur le fait que les gouvernements ont une légitimité d'exiger de, la vaccination pour leurs employés.
9: Absolument, parce qu'il y a un devoir qui est prévu dans les lois, tant fédérales que provinciales. qui existe autant au Québec, avec tu sais, le, le code qui gère les travailleurs au Québec, que dans le Code canadien du travail. Puis ce qui arrive, c'est que le, la Cour, aujourd'hui, ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'accorde pas le sursis. Parce qu'elle dit qu'il n'y a plus une nécessité du fait qu'on a plus l'obligation de se faire vacciner. Puis elle dit mais aussi, je n'ai pas aussi l'intention de porter un jugement sur le fond. Ça, ça va être pour une autre situation qu'on va devoir étudier parce que la Cour dit, je peux pas étudier le fond de la question. Le décret vient d'entrer aujourd'hui. Donc, le recours était fait avant. C'est pour ça qu'on peut juste étudier le sursis aujourd'hui. Et la question du fond, ce qui arrive, c'est qu'il faut toujours se poser la question. Il y a un équilibre qui doit se faire entre le droit privé et le droit d'un groupe, d'une communauté. Puis, comme on est dans une pandémie, avec toutes les désastres et les inconvénients qu'on a connus, les tribunaux, actuellement dans le contexte qu'on vit, vont prendre la position de protéger le public, les travailleurs, sur le droit individuel, à moins que tu démontres clairement que tu as un droit religieux, qui est très peu, rarement possible, dans ces contextes-ci, ou deux, qu'on est capable de démontrer de, scientifiquement qu'on a un problème de santé avec le vaccin. Autrement, l'État a raison d'aller dans cette direction-là, selon la Cour. Et...
5: Une dernière question, puis je comprends qu'il y a un volet politique, ça c'est peut-être plus mon affaire, mais je vous la pose quand même comme euh, prof dans un département de, dans, en gestion. Euh, L'autorité, là, tu d'un employeur, mais ben c'est vrai d'un gouvernement. Euh, euh, c'est important c'est l'idée de ne pas reculer, de donner. Parce que là, je compare Québec-Ottawa un peu encore, là, de donner une directive, de s'y tenir. Euh, on enseigne ça des fois dans les familles, les parents, mais si tu dis aux enfants pas le droit de rentrer dans telle pièce ou de faire telle chose, mais ben, c'est pas un peu à moitié, parfois toléré, mais pas le lendemain, etc. Euh, et Qu'est-ce que cette, cette situation-là dit sur l'autorité des, des gouvernements comme employeurs?
9: Bien, au départ, il faut faire la distinction souvent entre la façon dont on voit cela à l'extérieur du Québec, la question de l'autorité gouvernementale et politique. On prend par exemple l'Ontario, on aime l'ordre, on aime la discipline, on aime que les choses soient faites avec une certaine séquence. Donc quand l'autorité parle, on n'est peut-être pas d'accord, mais on va s'y opposer, mais seulement dans une certaine mesure. Tandis qu'au Québec, on a beaucoup plus de militantisme dans la société, dans les syndicats et dans la relation qui existe avec le gouvernement. Donc, c'est deux modèles différents. Donc, quand vous regardez la fonction publique fédérale, il faut le voir dans un contexte beaucoup plus large où quand l'État parle, c'est très rare qu'on va vouloir aller contre s'il y a une logique ou une rationalité qui existe. Ça ne veut pas dire ça que les gens s'opposent pas, mais ils acceptent beaucoup plus le pouvoir étatique et les décisions quand c'est dans un contexte global canadien, versus le Québec qui, on a souvent cette approche-là de peut-être un peu plus contester, peut-être vouloir revendiquer, puis peut-être souvent faire attention aux gens qui sont les plus exclus du système pour justement leur donner une voix dans la société.
5: Professeur Levasseur, euh, très apprécié. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Toujours à au plus. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
4: Combiner
3: crédibilité et curiosité.
4: Mario Dumont, Cube Radio.
5: Alors, la Cour supérieure a tranché euh, le, 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 le rejeté, la demande des travailleurs de la santé qui voulaient voir suspendre le décret sur la vaccination obligatoire. Remarquez que ça ne change pas grand-chose parce que c'était aujourd'hui la date, mais euh, le ministre Christian Dubé a déjà renoncé à la vaccination obligatoire. Mais quand même, euh, la, la cause était restée devant le tribunal. Est-ce que le gouvernement a le droit euh, d'exiger une telle euh, vaccination? Eh bien, le juge a expliqué qu'il n'y avait pas de violation manifeste là, de, de, des droits constitutionnels euh, des euh, plaignants. Maître Natalia Manolé était l'avocate représentant plus d'une centaine de ces travailleurs de la santé euh, non vaccinés. Bonjour, Mme Manolé.
11: Bonjour. Euh,
5: comment vous interprétez cette défaite aujourd'hui?
11: Euh, mais je crois que ce n'est pas vraiment une défaite, en fait. Justement, quand vous venez de le mentionner, euh, la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé ne s'applique plus en ce moment. D'ailleurs, j'ai reçu un courriel... Euh, de l'avocat du gouvernement adressé au juge qui disait que euh, le gouvernement a euh, euh, renoncé définitivement à l'exigence de la vaccination obligatoire pour les, dem pour les demandeurs, donc les travailleurs de la santé. Et aujourd'hui, euh, vous dites, euh, c'est
5: vous... important, là. vous dites, un courriel a été transmis au juge pour lui dire que de toute façon, le gouvernement a, dé a renoncé définitivement à ça. Oui. Oh, Fait qu'on revient plus là-dessus, c'est mort et enterré là, comme idée.
11: Mais ça, je, je gâtais Moi, je peux pas parler pour le gouvernement. Non, ça, est mais le je, comprends, de je comprends. l'avocat Du gouvernement, euh, c'est dans la demande, c'est dans le même courriel où euh, le gouvernement demandait euh, au, à la cour de ne pas se prononcer sur la légalité du décret. Dans ce procès, de, de, devrait avoir lieu au mois de janvier. Euh, donc, euh, est-ce est que vous vous
5: laissez, est-ce que vous allez laisser la, la cause devant le tribunal dans la mesure où elle est devenue théorique, il n'y a plus d'application pratique.
11: Euh, mais aujourd'hui en fait dans les dans les jours, dans dans les jours qui suivent je vais examiner le jugement on vient toujours de le recevoir ce matin je vais également examiner les arrêtés ministériels qui ont été publiés aujourd'hui concernant euh, la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé dans le et le, le le dépistage les tests de dépistage qui remplacent l'obligation pour les travailleurs de la santé et euh, également euh, vous savez aussi pour les proches aidants euh, maintenant eux aussi euh, ils peuvent se faire euh, ils peuvent procéder au test de dépistage. Il n'y a plus de d'obligation de, de, va de vaccination pour eux non plus. À partir de, en fait, c'est dans le décret qui a été publié aujourd'hui aussi. Et euh, donc, je vais examiner le jugement et les arrêtés ministériels et le courriel. Et on va prendre la décision. Je vais prendre la décision avec mes clients. Euh, mais euh, c'est sûr que... Euh, donc. Euh, le juge a clairement indiqué dans son jugement en date d'aujourd'hui que ce sont des questions complexes. En fait, si je lis le, le paragraphe euh, du jugement, le juge indique qu'en l'espèce, le demandeurs soulève des questions factuelles et juridiques complexes qu'il s'avère impossible de trancher à partir des éléments de preuve limités dont dispose le tribunal à ce stade. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, on, a, on avait procédé seulement sur la demande d'ordonnance de sauvegarde. On n'a pas le droit de faire entendre des témoins. On n'avait Accès aux documents du gouvernement. Donc, c'était une procédure sommaire. Donc, le juge considère qu'on n'a pas fait la preuve à ce, à ce stade euh, des, des, des allégations en fait qu'on qu se levait dans, dans la demande et qu'on continue sur le fond euh, au mois de janvier. Et donc, il dit que pour l'instant, c'est une question d'opportunité, donc de politique et non pas de, euh, de légalité sur la demande d'ordonnance de sauvegarde. Et donc, il dit qu'il euh, se peut que le pouvoir exécutif et l'administration aient fait un mauvais choix de moyens pour protéger la santé publique en cette période d'urgence sanitaire. Mais il n'appartient pas au tribunal de substituer son opinion à celle du gouvernement. Sur ces questions d'opportunité. c'est aux électeurs qu'il reviendra de juger.
5: Oui, exactement. Ça, Mais il, il dit quand même qu'il n'y a pas de il n'y a, a pas de, de droits fondamentaux selon lui, il n'y a pas de cas manifeste de violation des droits constitutionnels des plaignants, là.
11: C'est ça, parce que, parce que sur, à l'étape de l'ordonnance de sauvegarde, donc à l'étape provisoire sur laquelle on a procédé, on n'avait pas le droit donc de, de faire entendre des témoins, de demander des documents du gouvernement. Donc c'est pour c'est pour ça que il faut remplir quelques conditions pour la demande en suspension. Et le juge a considéré qu'à qu l'étape de la suspension, euh, que le seuil est très élevé aussi. Donc moi je remercie au, au, au juge en fait de être prononcée, même si euh, le gouvernement avait justement euh, remplacé, disons, la vaccination obligatoire en fait qu'il n'avait pas remplacé la vaccination mais avait donné la possibilité aux travailleurs de la santé de, se, de, de, de faire des tests de dépistage. Donc je crois que la décision est importante et euh, voilà, tôt, tel que le juge le soulève, ce sont des questions importantes, complexes euh, qui doivent être traitées euh, de façon complète au mois de janvier.
5: Maître Manolé, vous ne trouvez pas que vous avez une curieuse cause? Je comprends que la pandémie a tout bousculé. Il euh, y a plusieurs de nos droits qui ont été suspendus. Je pense au couvre-feu. c'est peut-être la, la mesure la plus euh, difficile là, de, de suspension du, du droit de sortir, etc., à certaines heures. Euh, certains l'ont contesté là, et puis ils ont perdu. Mais là, vous, vous la, la cause que vous prenez, c'est le droit des gens qui sont dans le secteur de la santé, parce que là, on est dans la, la retrouver la liberté, on est dans le fait de se faire vacciner, le vaccin a été découvert scientifiquement, il y a des gens, pour des raisons inexplicables, sincèrement, qui décident de ne pas se faire vacciner, euh, sans tête ou sans mail dans des choses qui ont lu des fausses tigres. Et là, vous, vous prenez la défense de personnel de la santé qui ne se font pas vacciner. C'est pas la, la de tous les droits là, qui, ont été, qui ont pu être brimés, c'est pas le plus bizarre que vous choisissez?
11: Non, pas du tout. Je je trouve que euh, je trouve que le gouvernement a même expliqué que maintenant euh, c'est ce c'est sécuritaire de se faire traiter par des gens vaccinés qui se font tester régulièrement. Alors, vous me posez une question à laquelle même le gouvernement vous a déjà répondu. Ben, le,
5: gouvernement le gouvernement a répondu qu'on est tellement mal pris, on est tellement dans merde avec notre système de santé qu'on ne peut pas se permettre de perdre euh, aucun employé, là. Euh, on va remplacer ça par un test trois fois par semaine. C'est vrai, on y, le, on y va pour le moins pire. Mais y, y, la, la question reste entière, là. Pourquoi, pourquoi des, des, des employés de la santé euh, s'entêteraient à ne pas aller se faire aller chercher le vaccin, là, que, que des milliards de personnes ont obtenu sur Terre, là?
11: Le, le gouvernement, en fait, euh, euh, ce n'est pas vrai que le gouvernement a dit que euh, c'est parce que c'est à cause du prix de service seulement. Oui, il a dit ça, mais le gouvernement a également déclaré qui, que c'était sécuritaire de faire tester les travailleurs de la santé et que c'était sécuritaire pour les patients. Et donc, euh, euh, moi, ce que je veux vous dire, c'est que si si je devais choisir entre un travailleur de la santé qui se fait tester trois fois par semaine et que c'est négatif, si je dois choisir entre lui et un travailleur de la santé qui est vacciné et pas testé, et je, et je, je, je ne sais pas si lui, euh, il, est, il, il a la COVID, mais c'est sûr que moi, je vais choisir le, le travailleur de la santé qui se fait tester et qui est négatif.
5: <rire> Plutôt que la personne vaccinée
11: qui n'est pas testé, bien évidemment, mais vous avez vu l'éclosion également à l'hôpital de Verdun, c'était des, des, des personnes vaccinées.
5: Maître mmh. Manolé, euh, euh, je, je repose la question, là, vous dites que vous allez évaluer la possibilité euh, d'aller de, 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 plus loin. Il y a le gouvernement fédéral aussi, là, qui a imposé la vaccination obligatoire à ses employés. Euh, dans ce cas-là... Euh, tout a bien été. Euh, ça entre en vigueur aujourd'hui même. Il euh, y en a 1200 qui vont être euh, qui vont être potent potentiellement, je ne sais pas combien vont être mis vraiment sans solde. mais en tout cas, il semble-t-il qu'il y en a qui sont mis sans solde d'aujourd'hui. Euh, vous ne devriez pas aller prendre la cause de ceux-là, de ceux pour qui la loi s'applique parce qu'au Québec, il n'y a plus rien. Là. Euh,
11: donc, vous me demandez si moi, je devrais accepter de les représenter, mais je pense qu'il y a d'autres bureaux d'avocats qui le font déjà.
5: Vous pensez que ça va être contesté à Ottawa aussi
11: je, je mmh. ne sais pas, moi je, je n'ai pas ce mandat-là, donc... Euh...
5: Bon, ouais. M. Manolé, merci d'avoir été avec nous. Nathalie Maloney, avocate représentant une centaine de travailleurs de la santé non vaccinés.
4: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
3: Une radio pas comme les autres.
5: On est de retour pour la chronique juridique. C'est Nada Boumefta qui est avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada. Bonjour Mario. Et toujours dans ce même sujet, on a parlé tout à l'heure à Maître Manolé euh, qui, elle, défendait mmh. ses travailleurs et qui a perdu ce matin, même si elle dit qu'elle n'a pas vraiment euh, perdu. Euh, tu veux nous expliquer, toi, ta vision de ce jugement? Mmh
12: -hmm, absolument. Je pense que c'est important de le faire pour M. et Tout-Le-Monde. D'abord, je rappelle que ont le bon véhicule pour contester. La voie judiciaire est quand même une des voies qu'on peut prendre, mais le juge a rappelé quand même dans sa décision qu'il n'était pas le gouvernement, il n'est pas celui qui va trancher à savoir si la mesure euh, qui devait être prise par le gouvernement était la meilleure façon de protéger les citoyens. Rappelons que ma collègue avait amené comme argument que de forcer ces travailleurs-là à être vaccinés allait justement les empêcher à travailler et à les créer toute une catastrophe, elle mentionnait même ce mot-là, catastrophe dans notre système de santé. On voit que le gouvernement a reculé face à ça, a accepté finalement de leur permettre de faire des tests COVID à une fréquence plus élevée, là, trois fois par semaine. Rappelons que ça va coûter des sous et ça vient de nos poches qui devront être faits. Mais aussi, ce que je trouve très intéressant tout ça, et ma collègue l'a soulevé, c'est que la preuve qui a été présentée à ce stade-là n'était pas une preuve tout à fait complète en ce sens que plusieurs témoins ne sont pas passés à la base parce que c'était une audition qu'on qu appelle provisoire, préliminaire, et le juge n'a pas nécessairement voulu ouais. se mouiller en ce sens-là pour trancher. Il a raison, hein? ça c'est important, la division des pouvoirs est très 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 importante. Quand un tribunal a une question comme ça à trancher, il va se poser la question sur la légalité de ce décret-là. C'est -ce la façon dont il a été prononcé, qu'on m'apporte comme, comme argument devant moi, est suffisant pour dire que le, le gouvernement a agi de façon euh, illégale, hors pouvoir et. Euh, impose en ce sens-là des, des conditions là, qui ne sont pas justes euh, et il a tranché que non, ce n'était pas le cas et ça laisse quand même une certaine porte ouverte pour le gouvernement. Cette décision-là permet quand même au gouvernement en ce moment en place de maintenir ou revenir sur sa décision en imposant cette vaccination-là et on verra comment elle a dit, Sauf qu'il n'y
5: a, <rire> a plus d'intention, il n'y a plus Mais de volonté politique. Là. On parle
12: un peu, moment, ça devient un peu le théorique. Le là. <rire> Exactement. Ça devient théorique et c'est pourquoi le même l'audition au fond en janvier, euh, je veux dire, je veux bien qu'on procède et qu'on passe à travers tout ça, mais euh, à suivre. Et encore là, je pense pas que les, les tribunaux vont se souvenir à savoir là, si c'est quelque chose qui sera imposé ou non, puisque comme tu l'as dit, il n'y a plus de volonté politique mais, en ce sens-là.
5: Avec nos tribunaux qui, euh, qui débordent et qui ont des longs délais et tout ça. Est-ce que le tribunal pourrait dire, parce que là, la, la, tout à l'heure, Maître Manolim a même dit que les procureurs du gouvernement ont envoyé un courriel au juge pour dire, regardez là, il n'y a plus aucune intention du gouvernement d'aller de l'avant avec la vaccination obligatoire des employés de la santé. Euh, Est-ce que le, le tribunal pourrait dire ben « Nous, on n'a pas de temps à perdre, on a assez de vraies causes qui attendent depuis six mois, un an, deux ans, des délais. Euh, on ne pas faire une cause théorique pour le fun de faire euh, t'sais, une... » De la théorie mm -hmm. du droit, là, mais pour quelque chose qui s'applique plus?
12: Mm -hmm. euh, c'est particulier, c'est une excellente question. C'est sur lequel on est en droit civil, là, contrairement par exemple au droit criminel, où euh, on l'a eu là, dans un dossier la semaine dernière, dont on a parlé, euh, où on avait vu qu'il y avait des problèmes dans la divulgation de la preuve, et c'est le procureur qui a, en, dans notre jargon, tiré la plug, puis on a, on a décidé d'éviter de refaire tout un, un débat devant les tribunaux, ça s'arrête là c'est une option en civil par contre le juge avait quand même entre les mains et euh, assez de preuves et quand même une date butoir pour rendre un jugement rendre une décision quand ils prennent temps de délibérer il y a quand même beaucoup de travail qui est fait en amont donc oui à ce ça en est théorique mais ça reste quand même une décision qui existe ouais. qui revient pour les principes de base d'application puis qui va peut-être faire questionner ces gens-là avant de revenir devant les tribunaux par exemple pour contester certaines choses bien, se poser les bonnes questions à savoir s'ils ont vraiment des fondements ou pas et pourquoi ils pourront attaquer ou non ce type de décret-là. Je vais faire le parallèle, Mario, on en a reparlé, d'ailleurs, dans l'actualité la semaine dernière, puis ça a passé encore une fois, tout le monde en parle, entre autres, là, la mère, euh, si son garçon a eu la COVID, mais là, on parle des enseignants qui, eux, n'ont pas eu cette obligation-là d'être vaccinés euh, dans ce milieu-là, puis on voit qu'il y avait quand même un très grand risque d'être contaminé malheureusement. Donc, tout ça est quelque chose qui pourrait être soulevé, ce sont des débats qui pourraient revenir, ce sont des décrets qui pourraient euh, ressurgir. donc, donc, En ce sens-là, je pense qu'on est purement dans le théorique, mais il en demeure pour moins que la date putoire avait été choisie justement en conséquence. Puis même si, entre-temps, la décision du gouvernement a été prise, bien, le juge en a quand même euh, profité pour souligner le fait que les pouvoirs de l'un et de l'autre sont bel et bien séparés. Et il a euh, bien rendu, je pense, euh, à mon avis, sa décision en soulignant euh, ce point-là. Puis on verra en la suite des choses qu'est-ce qui en sera, et comment oui. les choses vont se développer Ici, si vraiment on restera en théorie. Puis Et encore une fois, que l'avenir nous le dira hein, sur les, les exemples et la réalité euh, des gens qui sont ouais. non-vaccinés en système de santé s'ils représentent effectivement un risque.
5: Nada, euh, on sait que c'est euh, très, très, très compliqué au Canada de faire reprendre un procès là, ou de faire corriger une erreur euh, judiciaire. Là, on a l'exemple d'un ancien juge qui est, qui est devant nous au quotidien, c'est temps du juge de Lille. Mais là, il y a un monsieur, Daniel Jolivet, euh, qui lui a un passé un peu plus rock'n'roll, qu'un qui n'était pas un juge loin de là, mais euh, qui a toujours prétendu ne pas avoir commis un crime ou des crimes. Et là, 30 ans plus tard, euh, vient de réussir le polygraphe. Euh, Jusqu'à quel point ça pourrait lui euh, de devenir un point tournant?
12: Oui, d'abord, c'est très intéressant, mené par une collègue euh, vraiment hors-femme, M. Dida qui travaille, entre autres, euh, sur plusieurs projets qu'on appelle les projets Projet innocents. Des dossiers Exactement, des dossiers euh, comme ça qu'on qu juge que la, ju la justice ou la façon dont le, le procès est tenu mais t'annonce pas tout à fait juste. Et je t'annonce et... qu'il
5: va y avoir un et... documentaire là-dessus dans quelques mois.
12: Oui, mais ben, c'est ça. Puis euh, d'ailleurs, c'est un article là, qui, qui vient euh, quand même de Isabelle Richer qui avait suivi ça. Il y avait eu euh, quand même une enquête qui avait été menée là-dessus, qui a fait ressurgir encore. Et encore une fois, on l'a vu, hein, comme les enquêtes un peu euh, qu'on fait euh, à ZIE ou à TVN Nouvelle qui peuvent euh, faire ressurgir certains témoins ou faire ressortir certaines preuves ou même donner certaines pistes aux avocats ou avocates qui décident de. My God, travailler corps et âme dans ces dossiers là pour voir quest ce qui n'a pas fonctionné. Euh, rappelons que la première chose à faire, évidemment, c'est d'aller voir bon, quest ce qui s'est passé au procès. C'est un procès qui euh, date de 1992, il faut le dire. Il avait été accusé et déclaré coupable de quatre meurtres, donc ce n'est pas rien. Euh, et sa sentence était donc la prison à vie. Un homme qui, depuis le jour 1, a toujours nié avoir tué ces gens-là, qui a toujours dit de ne pas avoir eu même de lien avec tout ça et la seule preuve qui avait été forte et retenue contre lui, c'était le témoignage de quelqu'un qui l'avait entendu parler dans un café supposément admettre avoir commis ces meurtres-là et c'est sur cette base-là que le, que le tribunal le déclaré coupable M. Jolivet et aujourd'hui, c'est à plusieurs enquêtes et plusieurs recherches de la part des avocats et requêtes également qui ont été menées pour demander ce qu'on appelle, il y, y a une étape préliminaire c'est-à-dire qu'on se de pose des questions et on envoie ça au groupe de révision des condamnations criminelles, donc la GRCC, qui, eux, vont examiner ces demandes-là et voir s'il y a suffisamment d'éléments pour mener une nouvelle enquête, donc réouvrir l'enquête et déposer ça sur le bureau de notre ministre de la Justice, qui, à ce stade-là, aura deux décisions, deux options, en fait, à prendre euh, s'il décide de euh, prendre ce dossier-là. Soit, un, d'envoyer ce dossier-là en cours d'appel et, le laisser entre les mains de trois juges euh, de décider si on va faire un nouveau procès ou non, ou trancher lui-même et décider qu'il y aura un nouveau procès dans ce dossier-là. C'est juste qu'effectivement, tout ce qu'on a amené comme euh, nouvelle preuve ou entre autres argumentaire sur la façon dont le premier procès s'est déroulé démontre effectivement que c'était euh, un procès qui n'était pas juste et équitable, Bien, à ce moment-là, il peut trancher en ce sens-là, mais il n'a pas le pouvoir, par exemple, comme on peut le voir aux États Unis, d'absoudre quelqu'un ou de l'acquitter. Euh, d'un geste, je vous appelle ça un peu baguette magique, là, mais c'est pas tout à fait ce, ce on pouvoir... On ordonner pouvoir. un nouveau
5: procès, donc, tout simplement.
12: Exactement. donc exactement C'est la façon à faire. Donc, on comprend que la, toutes ces étapes-là judiciaires sont loin d'être terminées. On en est aujourd'hui à la troisième demande faite par ma collègue Lida Mouret Et à cette demande-là, on ajoute ce test polygraphe-là qui a été fait par un expert et qui a posé des questions de différentes façons à, à M. Jolivet pour le tester et voir s'il en est, à savoir s'il a effectivement ou non commis euh, ces crimes-là, ou s'il en était même, pr de près ou de loin, euh, euh, impliqué, en fait. Et ce que je tiens à mentionner, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que le polygraphe hein, qui va qui ferait en sorte que tout va changer. Parce qu'on s'entend, ça aurait pu être un élément qu'on aurait pu amener plus tôt, mais Maître Nouri avait beaucoup travaillé, il avait réussi à faire sortir le fait que euh, il y avait des preuves qui démontraient que M. Jolivet, entre autres, n'avait jamais mis les pieds dans ce restaurant-là, où ce dit témoin-là l'avait entendu à ce moment-là, qu'il était plutôt à une bijouterie en train d'acheter une breloque, et ça, on a des traces, par exemple, des appels téléphoniques, et ça, c'est une preuve classique, en hein, Mario, qu'on peut avoir dans des dossiers, surtout où on a besoin de localiser un individu par rapport à un meurtre ou par rapport à des événements ou une preuve qui peut être centrale dans un dossier, les tours cellulaires ne montrent rarement pas, <rire> surtout quand la personne est en possession, évidemment, de son téléphone, et où on a des registres d'appels téléphoniques, concorde avec le témoignage. Donc, ça, ce, c'est un des exemples qui ressortent là, de cette enquête-là qui démontre que cette preuve-là, un, était en possession de la police et n'a jamais été divulguée à la défense à l'époque. Donc, comment pouvait-il, pouvait premièrement, se défendre de façon plénière et comment peut-on conclure que ce procès-là était juste et équitable à l'époque? C'est la question que nous reste soulève. Maintenant, ce que je voulais amener aujourd'hui dans ma chronique d'intéressant c'est la question du virage. Qu'est-ce que ouais. ça vaut devant nos tribunaux criminels euh, <rire> que c'est le, le golden ticket en, en quelque sorte ou si, ben, pas vraiment, euh, ça n'a pas vraiment force de preuve La réalité, c'est que la valeur légale de, de, polygra de polygraphe, pardon, et son résultat ne sont pas admissibles comme preuve dans notre système de justice pénale au Canada et ce depuis une décision de la Cour suprême qui a été rendue en 1987 parce qu'on juge que les tribunaux aux, euh, criminels au Canada euh, on considère que c'est vraiment au juge et au jury de décider de la crédibilité d'un témoin lorsqu'ils sont devant nous et toute la question du self-serving evidence basée sur une science qui pourrait être jugée plus ou moins exacte, euh, selon euh, la, la, la Cour suprême à l'époque, euh, ben, ce n'est pas suffisant pour, par exemple, faire déclarer quelqu'un non coupable. Mais dans cette histoire-là, ça ajoute, à mon avis, quand même un poids assez important sur tout ce qu'il n'a pas cessé de répéter, euh, de nier et amener aussi une certaine crédibilité ou une force à tout le moins à sa demande qu'il fera devant la GRCC. Euh, et on verra à ce moment-là si ça va passer. Rappelons qu'il a fait une demande en 2007, il si n'a pas euh, passé l'étape préliminaire. En 2017, non plus. Et aujourd'hui, on en est à une troisième étape, mais cette fois quand même avec un polygraphe, euh, je voudrais, assez solide. Le, le polygraphiste euh, est un professionnel qui était même. Un travailleur de la GRC, donc... Oui, ouais, et, et lui, il est, on... for,
5: il est formel là, sur le fait que tout indique que M. Ouais. Euh, Jolivet dit, dit la vérité. Eh, hey, nada, merci absolument, beaucoup. À,
12: absolument merci. À demain. Merci.
5: À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici, très loin là-bas, ou même très, très loin... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur
2: entreprise.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Wow! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
10: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Mario Dumont.
4: Analyse Il analyse l'actualité et sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule morts. parole celle que vous entendez. Cube Radio.
5: Au fil des derniers mois, des dernières années, on a vu aller euh, le milliardaire Elon Musk. Euh, bon, à faire de l'argent, il n'y a pas de doute, euh, les actions de Tesla sont un mystère pour les uns, un miracle pour les autres, mais sont autour des 1000 dollars. Ont progressé à une vitesse complètement folle. Puis, bien, Elon Musk... Euh, f... Au fil de ses déclarations, fait monter, fait baisser. Là, vient de vendre pour des milliards de ses actions de Tesla en s'amusant avec ça sur Twitter. En fin de semaine, parlant de ça, a insulté le sénateur Bernie Sanders. Euh, la question est-il un bouffon, ou un milliardaire ou un génie euh je, je voulais en parler avec quelqu'un qui le suit depuis un certain temps, euh, connaît le personnage, l'observe, connaît la finance en même temps, Fabien Major, planificateur financier, chroniqueur économique au journal, est avec nous, bonjour
7: Bonjour Mario C'est-tu
5: un génie, euh, génie de, 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 du monde économique ou c'est un bouffon devenu milliardaire à cause de quelques bonnes idées?
7: Non, c'est un génie, c'est sûr, mais c'est un loose canon aussi. Il <rire> n'y a pas grand monde qui sont capables de contrôler, même pas ses blondes. Euh, en passant, je pense qu'il vient de laisser celle qui est la mère de son enfant. Là. Euh, effectivement, c'est quelqu'un très difficilement contrôlable, mais il a, il a des notions de physique avancée. C'est un physicien, c'est un ingénieur, c'est un financier, et c'est quelqu'un qui maîtrise les technologies comme pas un. Mais définitivement, on, on est dans quelqu'un totalement hors norme.
5: Mettons l'action de Tesla. Oui. Ça, ça vaut-tu 1000 pi... Parce qu'il y a des gens qui disent, tout ce qui touche Elon Musk, c'est gonfler à l'hélium. L'action de Tesla, ça vaut 100 piastres. Mais euh, elle, vaut... elle, elle, elle se vend 1000. Est-ce que l'action de Tesla, ça vaut 1000 ou ça vaut pas 1000?
7: Je que <rire> c'est une question... Euh... Oui. Ben, c'est particulier, mais on peut évaluer quand même une, une compagnie à partir de ses profits, de ses bénéfices. Ouais. Tesla, c'est une compagnie qui est dans un, un range assez particulier. Il n'y a pas grand société dans le monde qui valent plus de 1000 milliards de dollars. Ça, c'est la valeur de toutes euh, les, les actions en circulation. En ratio, en ça, en
5: ratio de ses bénéfices, c'est la compagnie la plus surévaluée au monde, si on prend ça comme critère, là.
7: Euh, – ben, Pas nécessairement, bon celle-là elle est très très euh, surévaluée. À 328 fois les bénéfices, là, ça veut dire que si on achète l'action aujourd'hui et que Tesla continue d'être aussi rentable dans les prochaines années, on va retrouver son capital de départ dans 328 ans.
5: – Mais l'hypothèse pour payer aussi cher des actions, c'est que les profits vont augmenter, de... les profits vont aller rejoindre ça. Là, que dans l'année prochaine, l'autre année, l'autre année après, les profits vont tellement exploser qu'on va aller rejoindre cette valeur-là éventuellement. –
7: c'est une thèse qui est difficilement soutenable parce que tous les concurrents s'attaquent à Tesla, certains avec beaucoup de succès. On qu penser que la, la Mustang de Ford, qui, qui, qui est formidable aussi, là. mais il, il a été le premier à mettre autant d'énergie dans des véhicules performants et électriques. Les autres ont juste fait des véhicules électriques qui se rapprochaient d'une tondeuse, mais lui, il a fait cette innovation-là.
5: Ben, ouais. euh, Exemple tout ça, là, parce que, bon... F... Vendre des milliards de ses actions, techniquement là, c'est des décisions stratégiques, des décisions importantes. C'est -ce politique. Ouais, mais qu'est-ce ouais, c'est politique aussi. Mais qu'est-ce qu'on pense de le voir s'amuser, une consultation sur les réseaux sociaux sur combien d'actions je devrais vendre euh, Qu'est-ce qu'il fait là
7: euh, il il, il s'amuse certainement parce qu'il y a quelques semaines auparavant, il a lancé l'idée euh, qu'il mettrait peut-être un fonds spécial, qu'il lancerait un fonds pour combattre la famine dans le monde. Il se demandait si 16 milliards de dollars, c'était assez, et il voulait l'opinion de gens de l'ONU là-dedans. Euh, le, le gars, il, il est l'homme le, le plus riche du monde, dépendamment des... Il semaines, vaut combien, des là? Oui, c'est 300, quelques milliards maintenant, là.
5: Il vaut lui, ça, lui personnellement. Lui personnellement. C'est beaucoup, ça,
7: Fabien. <rire> C'est pas mal. Mais Mario, là, où je vais t'étonner, c'est qu'il n'y a aucun revenu, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de prime, il ne touche aucune paye, pas de dividende, rien, zéro.
5: Mais il vient de quoi
7: c'est simple. Comme la majorité des milliardaires qui ont des actions qui gonflent, qui sont des valeurs fictives, Ben Musk fait comme les autres. Il emprunte. Il va avoir une banque qui dit, je peux mettre en garantie 10 de mes actions de Tesla. Et il y a donc une marge de crédit. Puis, évidemment, le crédit, c'est non imposable. Et c'est pour ça qu'il est capable de, de respirer encore. Mais il n'a même pas de maison. Pour vous dire comment ce, ce type-là est hors norme. Là. Il a vendu tout ses propriétés.
5: Fait il vaut 300 milliards, il n'y a pas de maison.
7: <rire> non, <rire> il vit dans un container. Un, un, un de ses amis bâtit des micro-maisons dans un container. Là. Euh, genre d'affaire où tu as une mini-cuisine, une salle de bain, puis euh, tu as un sofa qui est aussi un sofa -lit, là.
5: Mais il a un bon, Ça doit être un bon sofa-lie. Il ne de pas sentir les springs. <rire> 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 ok mais donc le type il, il ressemble à rien là
7: non, non, vraiment pas. Il est âgé de 50 ans, il faut le rappeler, mais partout où il est passé, que ce soit chez PayPal, SpaceX, Boring Company, Tesla, et même à la Banque Scotia, il s'est fait remarquer, parce qu'il a été euh, citoyen canadien, quand il a quitté l'Afrique du Sud, ben, il a atterri à Montréal, et ensuite il a grandi euh, en banlieue de Toronto, il a étudié là-bas, et puis il a engagé en finance à la Banque Scotia, au siège, et il a étonné ses patrons-là aussi.
5: Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des menaces? -dire, euh, parce que ce que ça donne comme impression à un certain point, c'est que les gens comme ça qui ne se donnent pas une structure ou qui s'amusent avec tout euh, ça va bien tant que ça va bien. Ben, à un moment donné, ça pète. Est-ce que ça. Est-ce qu'il a bien organisé son affaire? Est-ce qu'il y a une bonne organisation de vice-présidents et autres pour euh, solidifier son organisation ou est-ce que ça pourrait euh, se mettre à, à descendre en vrille? Là?
7: Euh, oui, c'est un point parce que, en fait, euh, Musk, c'est le plus grand avantage et le plus grand inconvénient, sans doute, de ces sociétés, puisqu'il a l'air de faire un one-man show partout. Quand il y avait des ennuis de production, ben, il, il dormait carrément à l'usine euh, de Californie et puis euh, les gens le voyaient partout puis euh, évidemment euh, ce genre de type un peu comme le faisait aussi euh, le fondateur d'Apple euh, il était un peu tyran sur les bords c'est quelqu'un qui perd les pédales et euh, si vous voulez lire un bon livre pour apprendre davantage de personnages sa biographie vaut la peine ça, ça se lit dans le temps de le dire tellement que c'est passionnant
5: hmm. — Eh bien, ben on va euh, voir comment euh, il va évoluer. Donc là, il, va, il a vendu au total, parce que j'ai perdu le compte. Au début, il a parlé d'un milliard, puis finalement, c'est plus 6, euh, voire 7 milliards d'actions qu'il a vendues.
7: — Oui, exactement. Et puis, euh, ça peut donner lieu à un paiement en impôts supérieur à un milliard. Là. Aux États-Unis, le gain de capital est imposable à 20 Alors, cette année, c'est un des rares milliardaires qui, qui va payer des impôts de façon euh, volontaire, mais il cache quelque chose. <rire> J'ai bien l'impression que la saga n'est pas terminée là-dessus là, parce qu'il y, y a un plan euh, en, en dessous de ça, j'en suis convaincu. Politique, cette fois
5: Un plan économique ou un plan politique?
7: Ah, je ne sais pas à quel niveau, mais euh, s'il si a fait une vente comme ça, c'est pour déclencher quelque chose. Est-ce pour donner l'exemple? Est-ce pour lancer sa nouvelle crypto-monnaie basée sur les activités de Tesla? Qui sait? À suivre. Fabien à... Major, merci beaucoup.
5: Eh C'est
8: un témoignage qui était attendu aujourd'hui au palais de justice de Trois-Rivières, celui de la belle-mère de la fillette décédée en avril 2019 du côté de, de Gramby. Eh elle a nié aujourd'hui avoir enrubanné la, la jeune victime. Elle est revenue quand même sur la soirée fatidique en reconnaissant une partie de l'histoire racontée par les témoins de la poursuite, à savoir que, bon, euh, la petite fille avait tenté de s'enfuir dans la nuit du 29 avril avant d'être ramenée à la maison, couverte de rubans adhésifs, mais pour prévenir une, une nouvelle fuite. D'une voix un peu chevrotante par moment, vêtue de blanc et noir avec une boîte de mouchoirs euh, à la main, ben elle a nié avoir posé certains gestes. Euh, elle a quand même décrit là, un portrait, elle, qui est arrivée dans la vie de la petite à l'automne 2015 en disant qu'elle faisait des crises qui pouvaient durer des heures. Elle se mutilait. Elle avait toujours faim. Elle la qualifiait de sa petite hobbit, elle qui était la, les deux seules filles de la maison. Elle dit avoir des comportements extrêmement difficile, avait des problèmes d'alimentation, dormait peu, se levait la nuit pour sortir de la maison en quête de nourriture. Maintenant, il faut comprendre, Mario, que dans un, un procès comme ça, ouais, ben, on n'est pas obligé de faire témoigner l'accusé du côté de la défense. On le fait. Voici les explications de la juge à la retraite, Nicole Gibault, là-dessus.
6: Jamais un accusé euh, peut être forcé de témoigner. Jamais. Pas en matière criminelle. Donc, c'est une décision réfléchie, mûrie, bien pensée par elle et par ses procureurs, de toute évidence, et c'est un choix. Donc, elle a décidé de témoigner, et oui, évidemment, c'était très attendu, parce que la preuve de la couronne étant complétée, ben, il y a un autre côté qui veut que la, la défense veut démontrer, et c'est là qu'on
2: en est
7: aujourd'hui.
5: Oui, mais je pense, pense qu'il y a deux, je ne veux pas euh, substituer à la stratégie, mais je pense qu'il y a deux éléments dans la stratégie. Mm -hmm. Il y a l'élément, évidemment, de, pour les, les jurés, on part avec une toute autre histoire. Là. Ils ont entendu, puis c'est toujours ça dans un procès, ils ont entendu la couronne euh, présenter l'ensemble des faits tels qu'ils les avaient euh, perçus. Et là, euh, la défense amène une autre version. Euh, et donc voulait partir avec ce, ce témoignage en disant, je pense que l'avocat la, la, de la défense a laissé entendre que c'est elle qui savait le mieux ce qui s'était passé, elle était euh, dans, dans les circonstances. Mais euh, je pense aussi que plusieurs fois, là, pas dans, je parle pas nécessairement de ce procès-là ou d'autres, plusieurs fois quand il euh, y a un jury et qu'une personne a été tellement... Euh, tellement noirci par les événements, tu tellement attaqué durement par les bon événements, vrai. par la preuve de la couronne. Bon, s'il y en a qui en avaient entendu parler dans le public avant, on dit que les juges sont pas supposés avoir une idée préconçue, mais en ont entendu parler avant. Euh, tu sais, Alexandre, il n'y a aucun être humain, je ne sais pas, moi, euh, n'importe quel euh, tueur en série, euh, criminel notoire, je veux dire, si tu l'entends parler euh, spontanément comme ça, puis te mettre à te compter des affaires, je veux dire... Euh, T'as as toujours l'air d'une meilleure personne que quand des tiers décrivent le, le, les supposées horreurs que t'aurais faites. Là, t'sais. Euh, quand tu te mets à parler, tu le racontes toi-même, dans ta version, calmement. Mm -hmm. t'sais, le premier réflexe, ça va être de dire, je sais pas, mais t'entendrais... Euh, n'importe quelle personne là, tu sais, qui a commis des crimes à répétition, ben tu l'entendrais parler, te raconter euh, comment sa mère l'aimait, tu dirais ben voyons donc, il est donc bien fin, ça se peut pas qu'il ait fait du mal, tu sais, c non non c'est ça.
8: Mais dans ce cas-ci, on va jouer sur l'intention. c'est ce que ce que maître Alexandre Biron euh, de la défense, là un des deux avocats de la dame en question a dit, puis il soulève cinq questions importantes. Où le ruban a été appliqué Qui a mis quelle quantité Quand? Il a été appliqué, de quelle façon et dans quel but il a été appliqué. Mais, mais une chose est sûre, puis c'est entièrement vrai ce que tu dis aussi, dans ce, ce que l'avocat affirme, il dit que sa cliente en aucun temps n'avait l'intention de causer le décès de la fille.
5: Non, et elle, elle, ça y fait aussi une occasion de, de parler au jury, qu'elle appelait sa, sa petite hobbit, euh, référence au, euh, au film Le Seigneur des Anneaux, etc., mmh. etc., etc. Mais euh, ça, ça se continue, c'est le principe d'un procès, et euh, les interrogatoires, les contre-interrogatoires, tout ça pour faire sortir la vérité, et le jury aura le, le dernier mot.
8: Ça, cette autre histoire-là fait énormément réagir aujourd'hui, euh, Mario, parce que bon, on a eu cette vague de violence dans les rues de Montréal au cours des derniers mois. Mais là, ça fait quand même, depuis le début de l'année, trois adolescents qui se sont fait tuer en pleine rue. Euh, le dernier, la dernière victime, il a 16 ans. Thomas Trudel, un petit gars sans histoire. Pas d'antécédent criminel qui a été tué par balle en pleine rue hier soir euh, dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Et, et on fait un peu le fil des événements aujourd'hui là-dessus. Là. Euh, 21 h hier, marchait sur le trottoir, il y a un gars, un individu, en tout cas un individu qui s'approche de lui. Bref échange verbal entre les deux et à la suite de tout ça, ben on tire au moins un coup de feu. Thomas Trudel est atteint au haut du corps, s'effondre sur le trottoir Mario et son décès est constaté sur place quand les services d'urgence sont arrivés maintenant aujourd'hui. Euh, les policiers cherchent toujours là où les responsables de tout ça. Quel est le motif entourant le crime Ça demeure un mystère
5: concret. Parce que compris. les proches ne euh, semblent pas parler d'un jeune euh, tout croche, impliqué dans, dans, dans tout ce qu'il y a de, 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 de Pocklin en ville. Là. Ah en non, du pas cas. du
8: tout. Un petit, jeune, un, un petit jeune sportif, puis euh, écoute bien le témoignage de d'un des amis de la victime rencontré par notre collègue de TVA Nouvelle, Yves Poirier.
2: Bien, quand j'ai connu Thomas, c'était quelqu'un de très, de très, gentil, de très, on s'attachait rapidement à lui. C'était quelqu'un, c'était quelqu comme moi, on jouait au hockey ensemble, on habitait dans le même quartier, on, on fréquentait presque les mêmes endroits. C'était vraiment quelqu'un de comme, que tu te rappelles tout le temps quand ça a été ton ami.
8: Donc, es le premier étonné de voir ce qui a pu se
5: passer, d'aussi dramatique.
2: Ouais, jamais j'aurais pu penser que ça aurait été quelqu'un comme Thomas qui aurait été victime de ce qui s'est passé hier soir.
5: En pleine La, la, la scène, là, en pleine rue, 9h le soir, le quartier, d'ailleurs, les gens qui ont vu les images là, du coin de rue, mm -hmm. des petites maisons de résidentielles très, très, très oui, oui. ordinaires, et là, il y a une des maisons, et les policiers, ce matin, ont même récupéré, je pense, un projectile, là, une des mais, dans le mur de la maison, là, la, la projectile a passé à travers une clôture de bois et est allée se loger dans le revêtement extérieur de la, de la maison, comme t'es en pleine rue, as un jeune de 16 ans qui est mort, t'as des coups de feu qui ont pogné des maisons. Tu euh, tu peux pas ne pas te demander, mais que se passe-t-il à Montréal? Là? Ah ben là, c'est sûr, Mario. Et tu sais, on en a parlé dans la campagne euh, fédérale,
8: on en a parlé dans la campagne municipale aussi. Mais ça va prendre des actions concrètes à un moment donné, là.
5: Mais dans la campagne municipale, on n'a pas pu en parler autant que voulu, parce que là, non, à, la, à la fin, ouais. le plus important, c'était les revenus de Denis Coderre et non plus <rire> la sécurité des Montréalais qui a pris le dessus de la campagne. Mais enfin, ça me reste pour moi, là, une c'est le troisième adolescent, là. Le troisième? Un jeune de 16 ans, Il était je l'évalue à l'œil en secondaire 4, peut-être une année avant, une année après, après mais en gros, ouais, ça, à cet âge-là, ouais, on est en secondaire 4 habituellement, qui se fait tirer à bout portant, c'est complètement sauté.
4: Tout savoir en 24 minutes.
5: Alors qu'en Europe, Mario, ça va pas très
8: bien sur le front de la COVID. On parle de cinquième vague. Les cas sont en hausse à plusieurs endroits. On reconfine à d'autres. On resserre la vis aux non-vaccinés. Euh, et, et plus près de chez nous, t'as certainement vu ça aussi, les sénateurs d'Ottawa dans la Ligue nationale oui. de hockey qui sont en congé au forcé Au moins pour la semaine. Que... Ah oui, c'est ça, pour les trois prochains matchs, on a dû les annuler parce qu'il y a une éclosion de COVID. Ben, euh, au Québec, aujourd'hui, la journée était marquée par des assouplissements. Et il y en avait plusieurs, notamment des assouplissements attendus par, par plusieurs amateurs du nightlife, c'est-à-dire les amateurs de danse, les amateurs de, de karaoké. Je ne sais pas si tu as choisi ta chanson de karaoké, Mario, ou tu vas passer un tour. <rire> <rire> Ton plus grand succès. <rire> Mais, alors ça, ça fait partie des, des assouplissements. C'était prévu, ça entre en vigueur à compter d'aujourd'hui. Le port du masque et la présentation du passeport vaccinal demeure par contre obligatoire. Euh, à compter d'aujourd'hui aussi, les bars et les restos n'ont plus à tenir le fameux registre de la clientèle. Ce qui fait réagir beaucoup, c'est la question du masque en classe, parce qu'au secondaire.
5: Oui, parce jeunes... que le reste, euh, reste on ouais. se dit, bon, le, passe le passeport vaccinal sert mm -hmm. à ça, là, de s'assurer oui. que dans les bars, les ça. restaurants, on est juste des gens vaccinés. Fait que tu as déjà une espèce de filet de protection. Dans le cas des écoles, c'est plus de contact euh, des jeunes du secondaire, mais il y a leur petit frère, leur petite soeur du primaire qui sont pas encore vaccinés. Il y a comme un, comme un questionnement. Est-ce qu'il est qu y avait urgence? Ouais, Est-ce qu'il y avait urgence? Parce que tu, tu l'as très bien dit, les, les 12 ans et
8: plus sont vaccinés, mais, mais pas les 12 ans et moins. Et là, on attend toujours le calendrier, l'approbation de Santé Canada pour la vaccination. Ça s'est fait aux États-Unis, mais ici, on est toujours en attente là, des, des gens de chez Santé Canada là-dessus. Est-ce qu'on va pouvoir donner une première dose avant le temps des fêtes, par exemple, pour éviter une catastrophe ou qu'on passe un Noël un peu plus grincheux comme celui de l'année dernière alors qu'on nous avait fait miroiter des choses? Une chose est sûre, dans les écoles, les, les élèves du secondaire peuvent maintenant retirer le masque quand ils sont en classe. Le couvre-visage demeure obligatoire dans les déplacements dans l'école, dans les autobus scolaires aussi. Pour ce qui est du télétravail maintenant, le gouvernement marque une autre étape importante. C'est la fin de cette consigne aux employeurs de privilégier le télétravail. On comprendra que ça ne se fera pas tout d'un coup. Le ministre Christian Dubé a été questionné euh, euh, sur toute ces, 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 cette vague d'assouplissement euh, aujourd'hui. Est-ce qu'on va trop vite? Voici sa réponse.
3: Il y a un mois de Noël... On laisse les gens euh, recommencer à, à danser et à pouvoir chanter puis s'exprimer. Oui, il y a un risque, mais je pense qu'on le fait du côté
5: de la santé mentale, de laisser aux gens le droit d'avoir un peu de plaisir. Mais c'est pour ça que je, je répète que allègement ne veut pas dire relâchement. Ouais, mais ça, ça, allègement veut dire relâchement, là, dans les, dans les faits. <rire> euh, bon, on peut, on peut se rassurer en disant que dans le cas des enfants, et c'est une question d'une couple de semaines, là, que les jeunes vont être, vont être vaccinés aussi. Euh, pour ce qui est des écoles, on se comprend que c'est une mesure, par exemple, qui serait... D'ailleurs... Euh, aujourd'hui, je voyais des écoles dans les cantons de l'Est, la santé publique et les, les centres de services scolaires se sont entendus. Euh, dans des écoles, il y avait pas mal de cas pour dire bon, ne l'applique pas à la mesure. Là. On maintient mm -hmm. le masque encore pour au moins une semaine ou deux. Euh, et et c'est une mesure très, très, très facile. Si on se rendait compte qu'il y a des problèmes dans les écoles, c'est une mesure très facile à réintroduire. Ah ben oui. C'est pas comme des plexiglas à installer mm -hmm. ou des mesures lourdes. C'est une mesure euh, facile. Je veux dire, tu distribues des masques. Les, en fait, les jeunes les ont déjà. Euh, pour les corridors et les, les autobus et les lieux commun. Alors, tu leur dis de le garder en classe. Elles sont déjà distribués dans les écoles. c'est une mesure que tu pourrais euh, localement ou pour des régions au complet ou à la limite pour le Québec au complet, c'est une mesure que tu pourrais réintroduire en, en, en préavis de 24 heures. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Donc, tant mieux, euh, tant mieux pour les jeunes qui l'ont pas pour le moment. Par contre, la situation en Europe, est-ce qu'elle est inquiétante? Je veux élargir la discussion. Vraiment. Mm -hmm. ben, ben, parce vrai. que euh, on l'a quand même amené On finit par apprendre, là. on l'a fait l'observation Première vague, deuxième vague, troisième vague À chaque fois C'était en Europe un mois avant chez nous Exactement. Et là ouais. présentement en Europe C'est... C'est inquiétant de voir la rapidité avec laquelle, là-bas, le portrait change. Des pays où c'était bien tranquille, tout allait bien. Et euh, une semaine, il y a plus de cas. La deuxième semaine, il y a beaucoup de cas. Puis la troisième semaine, c'est hors contrôle. On a des records de cas qu'on n'a pas connus dans les actes précédentes. Euh, c'est ce qui se vit en Autriche, c'est ce qui se vit en, en Allemagne. Donc, une montée, là... On a, on a trouvé que les autres montées étaient rapides. Mais là, il n'y a aucune commune mesure. Tu passes de bien tranquille à catastrophique en deux, trois semaines. Et euh, ils ont réintroduit des mesures Dans le cas de l'Autriche, c'est pas rien T'impose un ordre De rester à la maison De confinement complet À toutes les personnes non vaccinées et ça, ça va pas mal plus loin
8: que ce qu'on fait au Québec. Là, ben il y en a même qui pas comparable, pour le passeport même pas ouais, ouais, Écoute, même pas On comparable. est ailleurs
5: complètement là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Dans d'autres pays, on met aussi des mesures moins sévères, mais l'Autriche, euh, à cause de la rapidité avec laquelle ça, le nombre de cas explose, là, euh, l'Autriche, c'est euh, le pays qui, qui a été le plus, le plus sévère.
8: Ouais. Une décision euh, aujourd'hui, Mario, chez nous, un, un peu symbolique, là, qui a été rendue, oui. parce que même si le gouvernement du Québec a suspendu aussi la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé, après l'avoir repoussé d'un mois... Ben, D'ailleurs, ça aurait été aujourd'hui, le, le 15 novembre, ben, ben, oui, c'était aujourd'hui ben oui. même Exactement, et bon, il pourrait selon le tribunal, l'imposer si jamais il le désire c'est ce qu'a dit le juge Michel Hiergeau en déboutant aujourd'hui, quoique l'avocate qui était responsable de cette contestation n'est pas d'accord avec le fait que ce soit euh, une défaite nécessairement mais en tout cas, euh, les travailleurs qui étaient à l'origine de tout ça, les travailleurs du réseau de la santé avaient demandé pour la petite histoire que le décret gouvernemental soit suspendu sous prétexte qu'il causerait des bris de services majeurs, mais là après avoir écouté parti. Ben, le juge a conclu que ces opposants-là n'ont pas réussi à ébranler la présomption qui veut. Puis là, je te le cite que le décret ait été pris dans l'intérêt public. Pas, pas réussi à prouver non plus que l'application de ce décret-là piétinerait le droit du public à recevoir des soins de santé adéquats. Petit commentaire du spécialiste des droits euh, constitutionnels, Julius Gray. Il faut
9: voir... Euh... De, les décisions de, des cours dans le contexte de leur période et Aujourd'hui, euh, contester les mesures sanitaires, sauf dans les, les, les situations insolites comme les sans-abri ou si on allait beaucoup trop loin, si on empêchait les gens d'aller à l'urgence, euh, si on, on, on forçait les gens à se présenter à une clinique pour être vaccinés, dans tous les autres cas, je pense que euh, l'État euh, va gagner.
5: Ouais, C'est ce qu'on a vu depuis le début. Là. Les anti-mesures, masques, ouais. vaccins et autres euh, ont pas beaucoup de victoires devant les euh, devant les tribunaux. Mais enfin, dans ce cas-ci, la cause a, a, été, bon, a été gagnée par le gouvernement, mais pour ce que ça veut dire, ça ne s'applique pas. Parce que de toute façon, le gouvernement, il a reculé. Il aurait le droit exact. de le faire, mais il a reculé. Et la cause, par exemple... Ça, c'est comme euh, interlocutoire, c'est comme intérimaire, comme décision. La cause sur le fond serait entendue dans quelques mois. Est-ce que vraiment on va faire perdre du temps à la Cour supérieure euh, sur un dossier qui n'est que théorique maintenant, là, qui n'a plus mmh. d'application pratique? Ouais. Euh, je sais pas. Je suis comme tendance à en douter euh, un, un, un petit peu. Et puis d'autant
8: plus que j'entendais ton entrevue plus tôt à l'émission avec euh, Maître Manol, euh, qui, qui semblait dire là, que le gouvernement avait transmis une lettre en disant là, regarde, on a, pas juge,
5: a transmis de euh, ouais, une lettre au juge. <rire> en disant que c'est définitif, que le gouvernement abandonne d'une façon définitive là, toute volonté d'imposer la, vaccina la vaccination obligatoire aux travailleurs de la santé.
8: Et pendant ce temps-là, ben, concernant les fonctionnaires fédéraux, on sait que c'était à partir d'aujourd'hui que les fonctionnaires non vaccinés contre la COVID étaient exposés à un congé sans solde forcé. Et là-bas, ça s'applique. Hein? Ça s'applique. Ah, oui, oui, ça continue. C'était une promesse de Justin Trudeau, d'ailleurs, euh, au début euh, octobre. Il avait, il avait sorti, d'ailleurs, pour annoncer cette, euh, cette nouvelle façon de faire-là. Ça s'applique à l'ensemble des travailleurs de la fonction publique. Euh, ça inclut les employés qui œuvrent au sein d'agences gouvernementales, les membres de la GRC. Ils sont en télétravail. Ou non. Mais quand on regarde le pourcentage, Mario, ça c'est des chiffres là, de la présidente du Conseil du Trésor, 95% des 268 000 fonctionnaires sont entièrement vaccinés et quand on inclut ceux qui ont reçu une première dose, ben là on passe à 98%. C'est quand même quelque chose, est, on est plus élevé que, <rire> que les travailleurs de la santé. Ouais. Faut le faire. Euh, ouais, maintenant, les, de les demandes d'exemption, c'est une minorité, là, à peu près 1% du bassin de fonctionnaires, à peu près 2500 individus un peu partout à travers le pays. Maintenant, la Cour fédérale, en fin de semaine, a rejeté, puisqu'il y avait une demande d'injonction de cette politique de vaccination obligatoire-là, ça avait été intenté par un employé, un sous-traitant du ministère des Transports, sauf erreur, là, euh, euh, dans, dans le Grand Montréal. Finalement, la Cour fédérale a rejeté tout ça du revers de la main. Et, et on peut aller de l'avant? Oui.
5: Ouais. Euh, euh, su... moi je trouve que sur le plan euh, politique, c'est une victoire importante pour, euh, pour Justin Trudeau. Euh, euh, la Surtout au Québec, là, parce que dans les autres mmh. provinces, c'est pas nécessairement ça, mais la comparaison euh, des fonctionnaires fédéraux ne fait comme beaucoup moins de bruit. Et euh, on applique ça, finalement, on, on est allé jusqu'au bout, alors qu'à Québec, on a fait grand cas de ça, et on a finalement euh, reculé deux fois. Euh, je trouve que ça, ça fait très, très, très bien paraître, le, le gouvernement fédéral et, et Justin Trudeau.
8: Ouais, dans euh, ce contexte-là, parallèlement à tout ça, euh, on garda un œil aussi sur, euh, la, la, comparution, euh, du docteur Arruda. Ouais. Au, au deuxième jour de son témoignage, là, cette enquête publique, la coroner Kamel sur les décès en CHSLD de la, qui sont survenus dans la première vague, première vague de COVID. Et bon, principalement, ce qu'on retient de la journée d'aujourd'hui, Mario, c'est que dès février, là, euh, bien avant le déclenchement de l'état d'urgence sanitaire, déjà la santé publique redoutait l'impact de la COVID dans les CHSLD si le virus commençait à se transmettre dans la communauté euh, et, et à ça la, la coronère a répondu qu'elle avait un, un malaise euh, euh, relativement à cette information là qu'elle a qualifiée de, de troublante là, en disant, "Ben, ok, là, vous attendiez à ce que ça se passe, mais malgré tout et ça aussi, on a appris ça c'est le deuxième élément important euh, le docteur Arruda a précisé aujourd'hui euh, qu'il n'avait pas été consulté par rapport à la décision de Québec de transférer des centaines d'années des hôpitaux en direction des CHSLD au tout début de la pandémie. Question de libérer des lits pour accueillir la vague des malades parce que ce qu'on s'était dit... Du côté du ministère de la Santé, c'est là, ça va frapper fort dans les établissements de santé, dans les hôpitaux, là, il faut absolument libérer des lits, il faut faire de la place, donc on va transférer ces patients-là en CHSLD. Or, on sait ce qui est arrivé, cette vague d'hospitalisation-là, là, de 6-7 000 personnes, elle n'est jamais venue, et à la place, ben Mario, la COVID a frappé durement dans les CHSLD, et le bilan est très lourd, 5 000 personnes ont décédé dans les mois suivants en raison du virus dans les CHSLD.
5: Non, non, les gens qui ont été transportés, là, on les transportait vers... La... Bien, pas tous, là, mais dans certains cas, on les a transportés euh, vers la mort, là, carrément. Ouais. C'est juste... Euh, J'ai vu passer cette nouvelle là, du docteur Arruda qui dit... Bon, moi, on ne m'a pas consulté, mais lui, est directeur de la santé, ça reste pas clair. Je ne sais pas quelles sous-questions on lui a posées. Je n'ai pas assisté à son témoignage, évidemment, mais lui, une pandémie frappe le Québec. là. C'est lui qui est censé faire, euh, savoir quoi faire. Est-ce qu'il a fait des, des recommandations? Est-ce que son, son, son organisation de la santé publique a fait un guide à, à, à l'endroit des CHSLD? Est-ce mmh, qu mmh. ouais, ou, Est-ce que c'est qu -ce est -ce est juste qu'il a pas été consulté, mais pas consulté, pas consulté? Si ta crainte principale comme santé publique, c'est que les résidences où sont hébergés les aînés deviennent des mouroirs là, ou des, des lieux où les gens ont leur vie particulièrement à risque, ben, si on sait ça, puis qu'on pense qu'on sait ça parce qu'on est les experts, puis que les autres le savent pas, à mon avis, c'est un avertissement qu'il faut transmettre, euh, documenter, euh, mettre par écrit, je Absolument.
6: pense.
5: Absolument. Mm. Il y a comme un bout qui manque de se contenter de dire « je n'ai pas essayé de consulter au moment du transfert des patients ». Il y a un bout qui me manque, en tout cas.
8: Et un petit mot en terminant sur, euh, sur la scène politique fédérale, parce qu'après l'élection, et on sentait déjà là, que pendant la campagne, euh, les positions étaient étaient très divergentes à l'intérieur même des rangs conservateurs. Et là, bon, ben, depuis depuis la défaite, Erin euh, O'Toole est de plus en plus contestée. Et là, Mario, il y a une sénatrice conservatrice, la Saskatchewan, qui a lancé une pétition pour remplacer l'actuel chef conservateur. Et elle l'accuse de créer un fossé au sein du parti. Elle veut un examen sur son leadership d'ici les six prochains mois. Il s'agit de Denise Batters qui a participé à la fusion entre l'Alliance canadienne et le Parti progressiste conservateur. C'est en 2003. Elle a publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Où, ultimement, elle dit que sous la direction d'Erin O'Toole, il y a un fossé qui se creuse. Elle dit que le parti n'est pas le parti de votre... Euh, non, je, je reprends. Il, dit... il nous a dit que, voilà, que le parti conservateur n'est pas le parti de votre grand-père. Il avertit que les députés faisant campagne qu'ils devraient être d'accord avec 100 de sa nouvelle direction qui change constamment. Et, et ce qui l'a déçu ultimement, ben c'était avant tout les positions sur, sur la taxe carbone, sur l'accès aux armes à feu, sur la liberté de conscience. Alors là, on liante les lignes. L'accès à l'avortement. Euh, mais, ben oui. mais vraiment, là, ça commence. La pression s'accentue pour M. O'Toole à l'intérieur.
5: Je, je me demande si c'est de la pression pour M. O'Toole sur le plan de son leadership vraiment ou si c'est juste une graine de Monsieur O'Toole que son parti n'éclate, parce que moi c'est ça aussi là euh, parce que là tu vois, là, les appuis dans le caucus, Gérard Deltel euh, nous sommes à Ottawa pour défendre les Canadiens, pour demander mm. des comptes au gouvernement libéral sur l'inflation galopante blabla j'invite la sénatrice Batters à se concentrer sur les enjeux qui touchent les Canadiens, les seuls gagnants de sa démarche sont les libéraux de Justin Trudeau euh, le député Luc Berthold est allé dans, dans le même sens, il faut faire preuve de maturité, faire connaître Erin O'Toole cette pétition ne servira que les libéraux qui préfèrent qu'on se chicane entre nous un message semblable aussi d'Alain Reyes. Donc les Québécois, eux, là, sortent, puisque je viens de lire, c'est des, 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 euh, des prises de position publiques là, sur Twitter, donc les députés qui sortent contre mmh. la, dé... la sénatrice Batters. Mmh. Mais ça reste que... C'est une guerre interne qui se déroule sur la place publique Une division euh, du Parti conservateur qui se déroule sur la place publique Et qui pourrait mener. c'est certainement une des craintes d'Erin O'Toole À mon avis, il y a plus de danger pour Erin O'Toole d'un éclatement du parti Qu'une aile du parti euh, quitte euh, Que de voir son leadership réellement à ce moment-ci mise en péril C'est mon, euh, mon évaluation Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie
3: Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio.
4: 1877-827-2346. Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me
5: permettre une autre réflexion? La
13: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
5: Il se retrouve à enfoncer
13: des portes ouvertes. Hein? La rencontre. La traverse. Dumont.
8: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, ben, c'était une rumeur qui courait dans les corridors de l'Assemblée nationale depuis, euh, depuis un certain temps, mais ça a été officialisé euh, hier lors d'un point de presse. Euh, Gaëtan Barrett, donc, qui ne se représentera pas à l'élection de, de 2022, on l'a senti quand même serein, fier de fier de son de son bilan. Dominique Anglade était de ce point de presse-là, mais pour elle, quelle est la suite des choses? Et, et, et est-ce que les vrais tests débutent, là?
13: Ben oui, parce que moi je veux dire, quand j'ai vu la façon dont le départ de Monsieur, le départ éventuel de M. Barrett a été annoncé, je me suis dit bon, ça, c'est la façon de bien faire les choses dans la vie. T'sais? Ça lui permet de partir la tête haute. Maintenant, je pense que la façon de finir ça, c'est après Noël de lui redonner des responsabilités là pour pas qu'il ronge son frein, puis, puis qu'il puisse continuer à briller entre guillemets jusqu'à la fin de sa carrière politique, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, il mérite ça. Mais pour Madame Anglade, un des gros défis là, qui l'attendent pour essayer de reconstruire son parti puis amener un peu de, de zip, de momentum, d'espoir, il faut être capable d'attirer euh, des grosses pointures, tu sais, euh, des vedettes. Euh, et dans le contexte actuel, ben ça prend des bons comptés pour faire ça. Puis le parti libéral a quand même euh, le luxe d'avoir euh, plusieurs châteaux forts à Montréal, puis je pense que ça va être important pour Mme Anglade d'être capable d'établir une feuille de route claire vers le renouvellement de son parti, et de pouvoir trancher avec euh, les députés qui sont là depuis longtemps, hein, qu'elle entrevoit pas comme faisant partie du futur de son parti, euh, de trouver une façon de négocier la même opération avec eux qu'elle a été capable de le faire avec Monsieur Barrett. Ouais. Ça c'est pas mal délicat,
5: tu Mais c'est drôle parce que dans le cas de Gaëtan Barrette, est ce, qui, ce qui me frappait aujourd'hui, euh, quand tu y repenses, tu dis ok, tout le monde voulait la même affaire. Il y avait conflit là, mais tout le monde voulait la même affaire. Gaëtan Barrette n'était pas vraiment intéressé sur présenter, je pense. Puis Dominique Anglade le voulait plus. Okay. Mais la seule affaire c'est que Gaëtan Barrette voulait pas partir comme une vieille chaussette, tu sais. Euh, il voulait partir comme un acteur important d'un parti qu'on traite comme tel. Et là, en, en ayant enlevé ses dossiers, euh, initialement, Mme Anglade avait euh, compliqué sa sortie. Là, elle a réussi à rattraper ça. Moi, je considère que. Euh, Maintenant, Guetta Barrett a été bon joueur aussi, mais je considère que ça, pour, pour Mme Anglade, c'est certainement une, une, une réussite d'avoir trouvé là, un chemin pour euh, faire ça dans la faire ça dans l'harmonie. Mais là, il, ça, va, ça va venir vite pour. Euh, Trois, quatre autres. Les on n'a pas, pas toute la liste. Euh, mon avis, Pierre Arcand, bon, il, il, ça, je pense qu'il est sur la liste. Euh, Est-ce que Christine Saint-Pierre, on la veut encore? Il y a des mauvaises mm -hmm. langues qui disent que c'est pas sûr. Il <rire> euh, y en a quelques-uns comme ça. C'est tous ceux qui étaient là depuis l'époque charrée. Kathleen Vale? c'est certain. Il la liste. Marise Gaudreau, 2008 à Hall. Kathleen Vale, 2008 à
13: NDG. Ben je pense sais. que Christine Saint-Pierre, la question se pose aussi euh, pour des raisons personnelles. Là, je pense. Euh, Pierre Arcan, c'est difficile parce qu'en plus, c'est des beaux comtés là. Ben, c'est des comtés sûrs. Mais tu sais, oh, ben, est-ce que c'est encore un comté sûr après que vous n'avez à gagné Gatineau, là, plus rien n'est sûr. Mais. Ouais, mais oh, ça reste mais, un comté euh,
5: presque sûr, là, oui.
13: Oui, oui, non, t'as t'as un bon un bon candidat, et je pense à toutes les mauvaises langues qui se déchaînent euh, sans merci sur Madame Anglade en ce moment, moi, euh, je pense que de toute façon, peu importe la valeur de ces députés-là, hein, c'est des gens qui ont été ministres, qui ont contribué à la chose publique, euh, euh, il faut que eux se posent des questions sur l'avenir de leur parti. Puis c'est ça qu'il y a de très difficile dans ces opérations-là, Tu sais, est-ce que moi, je fais partie de l'avenir de mon parti et est-ce que c'est pas le plus beau cadeau que je peux faire à, à mon parti de lui laisser un château fort en bonne santé alors ça se joue à deux ça c'est la responsabilité de Mme Anglade de trouver une façon d'orchestrer ça adéquatement mais c'est aussi la responsabilité de ces députés-là euh, qui sont là depuis longtemps, qui ont eu des super belles carrières euh, de, de ministre puis qui ont parmi les comtés les plus sûrs du parti mmh de se dire si euh, si eux laissent en héritage à leur parti une euh un beau comté pour une grosse candidature. T'sais.
5: Mais un des premiers mais... tests pour Mme Anglade, c'est son congrès euh, du euh, de la fin novembre, dans deux semaines. C'est son congrès des membres où là, elle va devoir euh, prouver des choses. Là, t'sais, prouver qu'il euh, qu y a une unité du parti. Là, il y a déjà le père de Marie Montpetit qui est président de la, du comté de Soulanges et qui va démissionner, là, va démissionner après le congrès, mais se promet de, de, de faire du grabuge au Congrès ou du du pas du grabuge dans le sens physique du terme. Le métier d'aller chercher des alliés, d'amener de, une contestation des façons de faire de Madame Anglade. Donc, elle a plusieurs, euh, plusieurs écueils quand même dans ce congrès politique. Duquel elle la doit ressortir renforcée, montrant que le parti, que tout ça, c'est des petits, des petits accidents de parcours, des affaires dans la vie d'un parti qui doit se reconstruire, des, des choses qui arrivent, là, euh, des petits accrochages qui arrivent, mais que sur le fondamental, les militants sont avec elle, elle est bien dans celle, puis on fonce, c'est ce qu'elle va vous devoir euh, démontrer. Ouais. Oui, mais, moi mais... je suis
13: d'accord, mais quand je vois des articles comme ce qu'on a vu en fin de semaine, l'article de la presse canadienne, là, où pas droit à l'erreur, elle devra être charismatique, rassembleuse, grande oratrice, etc., c'est comme, wow, les amis, là. On Donc, reste calme.
5: une chose à la fois. Là.
13: <rire> On n'a jamais demandé ça à Philippe Couillard, là, d'être charismatique et rassembleur, là, tu sais. Je veux dire, euh, laissez-la. Moi, je pense que c'est le test de si elle quelques super idées ou quelques idées autour desquelles les gens peuvent croire que. Ça peut intéresser, susciter euh, des débats, puis contrôler le, ce que tu appelles le, le grabuge. Là. Je pense que si as réussi à faire ça, ça va être déjà euh, ça va être déjà très bien, là.
8: Mais euh, Emmanuel puis euh, Mario, des, des déchirements comme ça de la contestation. Il n'y en a pas uniquement dans les rangs euh, dans les rangs du Parti libéral, il y en a aussi à Ottawa, chez les conservateurs. C'est une sénatrice conservatrice qui lance une pétition pour déloger Aaron auto
13: quand même, ça s'invente pas. Hein. Une sénatrice non élue lance un mouvement pour le faire entendre les membres tu sais, sous, en, 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 en se drapant d'une essence démocratique, pour que les gens soient entendus. Elle qui est non élue. Hein. Euh, et donc, Denise Batters, dont personne, c'est toujours comme ça, c'est toujours les mêmes, c'est des gens dont on n'a jamais entendu parler avant. Euh, veut forcer un vote sur le leadership de Darren O'Toole dans les six prochains mois donc avant le congrès de 2005 et euh, le problème c'est que c'est pas permis dans la constitution du parti de faire ça alors de deux choses-là, une fois elle n'a pas lu la constitution de son parti ou euh, son seul but c'est de nuire euh, au chef et il semblerait qu'elle a derrière elle des députés, des sénateurs, des apparatchiks etc. Moi, j'ai
5: hâte de voir le caucus de mercredi. Parce Mais date, à date, il euh... y a plusieurs députés qui se sont reliés derrière M. O'Toole, qui ont, qui ont profité de la sortie de Mme Batters, de la sénatrice Batters, pour réa... en fait, la blâmer, elle, et réaffirmer leur appui au, au chef. Mais je ne pense pas qu'on a de doute. Ce qui s'est passé en campagne ne peut pas. Euh, avoir laissé tout le monde indifférent ne peut pas n'avoir laissé aucune trace là, sur les armes à feu c'est des sujets qu'elle elle mentionne là sur les armes à feu sur euh, là, ce qu'elle appelle la liberté de conscience où on sait pas trop si on est dans l'aide médicale à mourir ou si c'est le nouveau mot chic pour avoir ramené l'avortement par la porte d'en arrière là. mais sur, sur plusieurs sujets ils étaient dans l'Ouest un certain nombre à être frustrés là. et ils oui. allaient l'exprimer d'une manière ou d'une autre
13: mais dans le rang des personnes qui ont donné une volée de bois vert à Madame Batters, il y a quand même Michelle Rempel, qui est une députée très proche du membership, là, tu sais, grassroots là, euh, de l'Ouest, qui est très influente, qui a une voix, puis elle, elle a fait une sortie en règle contre Madame Batters. Il y a comme un double problème auquel Monsieur autour est confronté, puis sa voix de passage, elle n'est pas facile. C'est lui, ce qu'il a essayé, ce qu'il essaie de faire, c'est de ramener le pouvoir au sein du caucus. Ok, Parce que le caucus, il peut le contrôler d'une certaine façon. Puis tu t'engueules, tu te chicanes derrière les portes closes. puis la règle la politique, c'est qu'une fois que tu sors, ben, tu rentres dans le rang. Le problème, par ailleurs, c'est que c'est un parti où le centre du pouvoir n'a jamais été au sein du caucus. Alors, il y a comme un kit ou double là-dessus pour Monsieur autour. Moi, je crois, tu vas te dire que je dérape, mais moi, je pense que c'est une bonne idée, ces affaires-là, en ce moment. Tant mieux il faut que Monsieur autour joue une partie de poker avec ces, ces dissidents-là. Euh, de leur dire, parfait, venez, on va le crever l'abcès. Parce qu'elle, elle va arriver au caucus là, mercredi, elle va avoir l'air brillante. Puis on va poser les questions. Qui est derrière elle? T'sais, il, y a, il y a plein de façons, à un moment donné, pour un chef d'essayer de... de pis je pense qu'au sein de ce parti-là, il faut le crever, cet abcès-là. Ce mythe qu'entretiennent certains membres, qui peuvent gagner en étant trop à droite pour la majorité de la population canadienne. Mmh. Et, euh, et c'est la seule voie de passage pour Monsieur autour, mais ça la rend très difficile. Puis en attendant, les libéraux sont morts de rire. Euh,
5: c'est le moins qu'on puisse dire à quelques jours de la rentrée. Merci, Emmanuel. À au, demain. au revoir. Le hockey a tellement
14: évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent Je à... Sens sens
4: soldatrice. Sens soldatrice. Un animateur pas comme les autres.
5: Bonjour Jean-François. Bon lundi Mario. Alors, les sénateurs d'Ottawa ont congé forcé pour quelques jours, une semaine... Oui, une semaine,
14: c'est la, la COVID qui fait rage là-bas depuis déjà deux semaines, puis il y avait deux cas, trois cas, quatre cas par jour. Puis là, on réussissait à tenir des, des entraînements quand même, puis à jouer des matchs. Même si on a joué un match, je pense qu'il manquait 11 joueurs réguliers dans la formation là, des sénateurs d'Ottawa qui étaient placés en soit parce qu'il y avait la COVID ou de façon euh, préventive. Et on avait communiqué avec la Ligue, la Ligue qui avait décidé de poursuivre. La raison pour laquelle on poursuivait, là, tout le monde la connaît, c'est que... On s'en va aux Olympiques cette année. Le calendrier est très, très, très chargé. Puis, euh, il y a une clause là, qui, qui dit que si jamais la Ligue nationale ne réussit pas à jouer toutes ses parties, qu'on peut annuler le, la participation euh, des joueurs au tournoi olympique fait qu'on essaye de jouer le plus de matchs possible, sauf que là, il là, y en a de, de partout. Il y a des nouveaux joueurs encore une fois aujourd'hui. Donc, jusqu'au 20 novembre minimum, les sénateurs seront en congé, ce qui veut dire au moins trois jours, euh, trois matchs, pardon, euh, reportés. Donc, les Devils, les Predators de Nashville et les Rangers de New York ne visiteront pas les sénateurs d'Ottawa. Okay.
5: Parlons du Canadien. C'était euh, une fin de semaine décevante et puis je suis assez inquiet demain contre les Rangers. On pourrait revenir d'un voyage avec un point sur une possibilité de, de six. Euh, là, on est à l'étape de chercher quoi des, des coupables, les joueurs les plus décevants. Ben tu sais, j'en parlais avec Philippe Vincent ce matin. Puis
14: moi, j'ai trouvé que le Canadien s'est bien démené en fin de semaine. Je veux dire, on, oui, peut
5: les... on a eu deux matchs de hockey. Ça n'a pas été ridicule, mais il reste que ces deux défaites.
14: Oui, parce que hier jusqu'à la dixième minute de jeu de la troisième période, on était dans le coup et il tété été de la blessure à Jake Allen euh, samedi soir. Je pense que le Canadien gagnait le match contre les Red Wings. Si on prend pour acquis que 20% de la formation qui était avec le Rocket de Laval en début d'année et que c'est le troisième gardien et le quatrième gardien dans le filet et sur le banc du Canadien présentement, pour moi, c'est un exploit. On était à trois matchs en quatre soirs, donc j'ai trouvé que les ouais. gars s'étaient donnés. Sauf
5: que la vedette supposément de l'équipe en défensive là, a été nulle contre Détroit, a mm. poussé un joueur sur son gardien blessant, Allen, euh, était sur le il a Hier, le Canadien menait 2 à 1. était sur le, est allé sur le banc des punitions, une mauvaise punition pour créer 2 à 2. Exact. Puis le but gagnant des Browns, là, je, je parle de Jeff Petrie, le les gens qui l'auraient pas reconnu, c'est lui qui l'a compté en frappant à tour de bras en direction générale de son but Je comprends qu'il l'a pas envoyé dedans Mais il l'a envoyé sur un joueur adverse Qui était juste sur le coin du but Il a frappé sur le, le casque et a dévié dans le but Fait que là tu te dis c'est pas une bonne fin de semaine Pour Petrie plus nul que ça euh, T'es rendu un danger public là ben en fait
14: c'est pas une bonne saison Puis c'est la question que je t'avais envoyé dans mes petites notes Qui est le, la plus grosse déception Quel joueur est la plus grosse ben là, déception la en fin de semaine
5: Petrie c'est une catastrophe là.
14: Ben moi je pense que c'est lui sur toute la ligne là. Je veux dire, euh, ce, ce gars-là devait prendre une partie du travail de, de chez Weber. Euh, non seulement, il ne le fait pas, mais il n'est pas le Jeff Petrie de l'année passée. Là. Il est méconnaissable. Il fait partie des pires marqueurs du Canadien. Là. Chez les défenseurs, je pense que c'est le pire. Là. Tu sais, Sherrod, Savard, Wideman ont plus de points que lui. C'est supposé être un général à l'attaque. Il produit pas d'attaque. Il produit pas de relance. Il est mauvais dans sa zone. Je pense que si Petrie était Jeff Petrie, qu'on voyait l'année passée, le Canadien aurait plus de points ou en tout cas, on serait dans le match un peu plus souvent. Pour moi, c'est la plus grosse déception. Puis Je me suis demandé, te souviens-tu qu'est-ce qui, qu qui a fait en sorte que Jeff Petrie était si bon l'année passée, puis à un moment donné, ça a cassé, puis à un moment donné, il est revenu? Joel Edmondson. Quand on ah l'a ouais, mis avec Joel Edmondson... Quand on l'a
5: mis en duo avec Edmondson, ça marchait. Puis c'est vrai, dès qu'on lui a enlevé Edmondson, il y a eu des semaines désastreuses.
14: Ouais. Parce qu'on parlait de lui comme un Norris. On dirait y apportait une stabilité. Il pouvait se porter à l'attaque. Edmundson venait réparer des petites bévues de Petrie en défensive parce qu'il n'a jamais été spectaculaire en défensive. On l'appelait Jeff Petrin, souvenons-nous. là. Mais dans les dernières années, il nous donnait du meilleur hockey. L'année passée, il était très bon. Puis à un moment donné, là, ça allait moins bien, puis le Canadien, l'année passée, puis on a brassé la soupe. Edmondson était rendu, je pense, avec Weber. Puis tu sais, on a bougé tout ça. là, là Petrie,
5: c'était terrible. Il était rendu mauvais, 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 mais tu as entièrement raison.
14: Et là, Edmondson n'est pas là depuis le début de la saison et on revoit le Jeff Petrie qu'on aime pas. La bonne nouvelle, s'il y en a une, c'est qu'Edmundson a recommencé à s'entraîner, à patiner, fait que peut-être un retour au jeu pour lui là, dans, les, dans les prochaines semaines, en espérant que ça stabilise euh, Jeff Petrie, mais, mais pour moi, c'est la grande déception. C'est ça,
5: t'avais un euh, palmarès de des déceptions.
14: Ben, je te donnais des choix de réponses, mais euh, en deuxième place, c'est euh, Dvorak. À Dvorak, pour un joueur qu'on disait qui allait remplir les souliers de Dano, qui allait apporter un peu, un peu plus d'offensive que Dano, c'est pas le cas.
5: Mais Et tu défensivement... vois, en fin de semaine, oui. j'ai trouvé Dvorak, il faut dire que je le trouvais vraiment nul. D'abord, c'est un joueur, pour moi, il n'y a aucun doute, c'est un joueur de quatrième trio. Donc dès troisième. troisième. D'accord. Arrête ça. Troisième. Pas, pas quatrième. Ok, à B, il joue sur quel trio?
14: S'il est à Tampa Bay, je pense qu'il joue sur la troisième. Et ah, okay, Dans le fond, généreux. ils ont perdu Yannick Gourde là-bas. il ouais. pourraient prendre la place à Yannick Gourde. Je pense c'est un joueur de troisième. Quatrième, c'est des gars qui jouent 9-10 minutes par game.
5: Ben, c'est ça. C'est là-dedans qu'il... <rire>
14: <rire> bon bref, tu l'aimes pas bien ben, ben. Je
5: l'aime pas, je pense qu'il est rendu moins 17 Il est moins 17 C'est ça moins que 17. je m'en allais
14: dire C'est un gars qu'on disait qu'il allait, qu allait prendre la place de Dano A mon avis, peux-tu dire qu'il est le
5: pire de la ligue? Il est pire du Canadien dans les plus et moins D'après moi, il est le pire de la ligue
14: Attends un peu, attends un peu je, vais, je vais te chercher ça J'ai les statistiques
5: tes Non, à tes autres déceptions, il y avait Gallagher Mais là, Gallagher, pour moi, c'est pas une déception Gallagher, c'est un gros Guerrier important De sa personnalité dans l'équipe mais qui est devenu un casse-tête pour l'entraîneur où tu le places. Il peut juste pousser la rondelle en ayant le courage de se mettre devant les buts. Il ne peut pas faire de passe. Des fois, il fait que je mais il perd la rondelle tellement souvent. C'est incroyable. C'est un avantage numérique. Les adversaires le savent. Dès que lui a la rondelle, il fonce dessus, il perd. Euh, c non, non, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je l'avais mis dans ma liste. Mais Et lui, ce n'est pas une déception. C'est un joueur vieillissant qui a joué un style de hockey dur qui fait qu'il ne pourra pas jouer jusqu'à 40 ans, puis qui est de plus en plus difficile de trouver qu'est-ce qui peut nous amener, là. Ça, à mon avis, ça, c'est le problème de Gallagher. Il est différent d'une déception. C'est un joueur qui peut t'amener quelque chose, mais où tu le places avec quel autre joueur pour compléter ses défaillances? C'est plus compliqué là, comme situation, celle de Gallagher. En même temps, dans le vestiaire, tu comprends qu'il amène un leadership, ça, j'ai pas de doute, là.
14: Oui, mais sur la glace, il amène un drôle de leadership. On a déjà parlé. Pour répondre à ta question, il est deuxième. Il y a un gars de l'Arizona, Jacob Tricorn, qui, qui a une pire fiche que Dvorak à moins 22. Dvorak est à moins 17. Et mon quatrième choix, c'était Josh Anderson, qui est à moins 12. Il est cinquième dans la Ligue. Puis lui non plus ne contribue pas à l'attaque. Puis lui, ça fait deux ans qu'il nous fait ça. Là. Il joue quatre, cinq premières grosses games dans l'année. Il a l'air d'un train. Il a l'air de tort sur la patinoire. Personne ne peut l'arrêter. Et après ça... Il n'apporte apporte plus rien. Il génère plus rien. Là, je sais qu'il a été grippette. Là. Il y a eu des microbes. Mais, mais c'est un lent début de saison. Trois buts, 4 passes. 7 points pour Josh Anderson. c'est pas suffisant. Drouin pourrait revenir au jeu demain. La décision lui appartient. C'est ce qu'on a appris. Donc, les médecins lui ont donné le feu vert. Après ça, c'est à Jonathan Drouin à savoir s'il se sent bien ou pas pour affronter les Rangers de New York qui ont une excellente fiche depuis le début de l'année.
5: Je ne te ferai pas euh, d'accroître. On en reparlera demain, mais je ne suis pas très optimiste. Euh, Parle-moi de Félix Auger-Ali <rire> Hey, Félix
14: Aliasim, c'est extraordinaire Il vient de franchir ce qui était son objectif pour l'année Le top 10 mondial Donc avec sa demi-finale au tournoi de Stockholm Il est maintenant dixième raquette au monde Il a seulement 21 ans tu sais, On a l'impression que ça fait longtemps qu'il est là 21 ans, dixième raquette mondiale Pour un Québécois, on est très fiers de
5: lui Et ce soir, euh, le match du lundi soir Dans la NFL, tout californien
14: Ouais, ce sera une victoire des Rams contre les 49ers. Les Rams sont invaincus sur la route et les 49ers n'ont jamais gagné à la domicile cette année. 7-2 pour les Rams, leur fiche 3-5 pour les Niners. Est-ce que tu me ça, contredis là-dessus?
5: Euh, non, Salut à demain.
14: Salut.
0: Il analyse la
4: politique, il sépare les faits.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas
1: Mais avec le temps, ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
0: Vous vous
4: demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Ah! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
10: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca. Mario Dumont. Cube, cube
3: Radio. Cube Radio.
4: Cube Radio. Cube Radio.
3: Cube Radio en direct à LCM. Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal, Mario, on a l'impression d'être un peu à contre-courant alors que chez nous on y voit d'assouplissement dans les mesures sanitaires, alors qu'en Europe on les resserre avec la hausse des cas là-bas.
5: – Oui, évidemment, on, on se base sur la situation qu'on a chez nous, entre autres celle des hospitalisations, euh, mais faut quand même apprendre là, de ce qui s'est passé euh, dans la première, deuxième, troisième vague. Quand c'est arrivé en Europe, puis on s'en souvient, c'est des chiffres qu'on a surveillés l'ensemble, euh, un mois après, oui. trois semaines après, ça arrivait chez nous. Donc là... Bon, ça ne veut pas dire que ça va arriver cette fois-ci aussi. On a un taux de vaccination supérieur, il y a des conditions différentes, mais on ne peut pas ne pas observer ce qui se passe là-bas. Maintenant, euh, ici, pour l'instant, les hospitalisations, c'est nettement sous contrôle. Il n'y a pas de, pas de panique en la demeure, mais je pense qu'il faut quand même surveiller ça. Dans le cas de, peut-être l'assouplissement qui soulève le plus là, la, le questionnement des experts aujourd'hui, c'est le masque, parce qu'on se dit, bah, dans les écoles... Ce pas un si gros problème que ça. En même temps, on l'enlève. Si on se rendait compte que c'est une erreur... C'est une mesure vraiment facile à remettre. Ce pas une mesure qui implique là, toute une technique, etc., ou un changement dans le, fonc le fonctionnement des organisations. Les masques sont là à l'école. Les jeunes le portent déjà dans l'autobus, dans les corridors. Alors, si S'ils devaient le garder en classe en 24 heures, on pourrait revenir en arrière là-dessus. Donc là, on le fait. Je pense que les jeunes, les jeunes vont être bien contents. Mais mon message, moi, c'est...
3: Tant qu'il n'y a pas d'éclosions trop nombreuses.
5: Mais là où il y en a, Pierre, là où il y en a, par exemple, dans deux écoles des cantons de l'Est, oui. on a laissé le port du masque. Donc, c'est une mesure quand même qu'on est capable d'être souple, de s'adapter, ouais. de changer très vite. Mon, mon message, c'est restons très attentifs. Euh, la COVID nous rappelle ce qu'on voit en Europe. Hey, c'est incroyable la montée en Autriche, en Allemagne. En quelques jours, en deux semaines, ils sont passés de bien tranquille à des nombres de cas records qu'ils n'ont jamais vus dans la, la, la première,
3: deuxième, troisième vague. Donc ça nous rappelle ben, que la COVID deux ans sont est toujours terribles. là. Les éclosures sont terribles. On n'a qu'à penser au sénateur d'Ottawa, par ouais. exemple. T'sais, ouais. euh, en l'espace de quelques jours, des gens vaccinés qui l'attrapent doivent se soumettre quand même au protocole. Et ça, c'est extrêmement important. Sur la vaccination obligatoire maintenant, euh, pendant qu'à Ottawa, les fonctionnaires doivent s'y plier à compter d'aujourd'hui à cette mesure, à Québec, s'il y avait contestation des employés de la santé, en tout cas de certains employés de la santé, voilà que le tribunal dit euh, « Québec a le droit de l'imposer ouais. ». Défaite en cours pour les travailleurs de la santé non
5: vaccinés, mais qu'est-ce que cette défaite en cours dans la mesure où ils ont gagné une victoire euh, totale et complète politique, ou une victoire totale et complète parce que le gouvernement a reculé, donc c'est une décision qui se... Ben, je pense qu'elle est quand même intéressante en droit, là. puis les gens étaient curieux de savoir est-ce que le gouvernement aurait eu le droit. Est-ce qu'il était légitime de le faire? Et il semble que oui. On dit il n'y a pas de droit constitutionnel. Remarquez que ça n'a pas été entendu sur le fond. Hein. C'est vraiment une euh, interlocutoire là, comme décision, mais... Non, on dit que ça pourrait être au mois de juin, euh,
3: si jamais ça ouais, tombe jusque-là. Là,
5: Pierre, est-ce qu'on va vraiment forcer la Cour supérieure à aller entendre toute cette cause-là sur le fond, pour quelque chose que le gouvernement de toute évidence n'a pas l'intention de faire? Donc, euh, donc j'en doute. donc Pour aujourd'hui, une défaite pour les employés de la santé non vaccinés en cours, mais qui est sans impact dans la mesure où ils ont fait reculer le gouvernement. Mais pour les fonctionnaires fédéraux, c'est aujourd'hui. Oui, et ça, Pierre, c'est une pour moi, c'est une grosse victoire pour M. Trudeau, et surtout avec la comparaison qu'on peut faire à Québec. Parce que, d'abord, c'est un peu gênant pour nos travailleurs de la santé. Je n'ai pas été toujours tendre avec eux, mais les, les fonctionnaires fédéraux, on est à 98 vaccinés. Donc, des fonctionnaires là, de toutes sortes de métiers... Ils se sont fait vacciner dans une plus grande proportion que nos travailleurs de la santé, qui ont étudié en santé. Excusez-moi pour les travailleurs de la santé non vaccinés, mais c'est bonne aidante, rentrer jusqu'aux yeux, là, comme il faut. Et c'est une grosse victoire pour M. Trudeau, dans le sens que ça fait beaucoup moins de bruit. Ça a été annoncé. Bon, en campagne électorale, on a fait un débat là-dessus, mais ensuite, on a implanté ça avec une date, là, au fin octobre, 15 novembre, date limite, là, où les gens seront mis à pied. Il semble qu'il y en a aujourd'hui qui sont suspendus sans salaire, mais... Mais on n'a pas, euh, pas reculé. Et inévitablement, on fait la comparaison avec Québec. Où on avait fixé la date du 15 octobre, un report au 15 novembre. Là, après ça, on a dit, ben là, le 15 novembre, on ne sera pas capable. Il y a probablement une excuse pour le gouvernement du Québec sur le fait que le ministère de la Santé, et pas le ministère, mais le réseau de la Santé est dans un état manque de pitoyable, manque de personnel, puis évidemment, compte tenu des, de, des, des, des services urgents, des services nécessaires qui livrent en santé on ne pouvait pas se permettre là, de, de, de perdre du personnel, mais quand même, la comparaison se fait qu'à Ottawa, on est allé jusqu'au bout, M. Trudeau a tenu son bout et euh, ben, la vaccination obligatoire pour les employés, à compter d'aujourd'hui, ça s'applique vraiment.
3: Mario, demain, on vous écoute dès 10h sur LCN. Bonne Au revoir. Au revoir.
5: Alors Alexandre, fin d'émission, qu'est-ce qu'on surveille dans les heures à venir? Oui, bien c'est une nouvelle euh, municipale qui est tombée,
8: Ensemble Montréal, qui euh, a demandé des, des dépouillements judiciaires des résultats concernant quatre autres mairies d'arrondissement. On parle de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, et on ajoute à tout ça les districts de La Pointe-aux-Prairies et Loyola. Alors c'est pas Mais totalement fait, terminé. c'est
5: des districts que M. Coderre, le parti de M. Coderre pensait vraiment gagner ou ben ils oui. ont perdu une extrémiste, mais ils ont perdu oui. quand même dans des luttes serrées. Entre autres avec M. Pérez. Alors, les, les élus seront peut-être pas tout assermentés en même temps euh, à Montréal, Marion, en raison de ça. Les recontages judiciaires. Bon, des fois, euh, au municipal, c'est quand même moins de votes. Là. Ça pourrait se faire assez rapidement dans une journée euh, ou deux, euh, c'est à voir, parce que souvent, on ne se rend pas jusqu'à la fin. Il euh, faut toujours se souvenir que les recontages judiciaires, les partis, euh, payent, payent leurs avocats. Donc, si tu te rends compte en chemin que veux dire tu rattrapes rien puis qu'il n'y a pas d'irrégularité et <rire> tu perds tu ton le temps... le Ben, <rire> j'allais dire, t'arrêtes le compteur. À un certain <rire> point, tu pèses tu le petit bouton et t'arrêtes le compteur de tourner. Merci, Alexandre. Merci Salut, à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, euh, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Bonne soirée. Cube Radio.